0: Всем
1: привет!
2: В эфире новый выпуск подкаста ⁇ Как
1: Подкаста Акино и не только. И с вами Николай Солнышко, Николай Цугулев и Евгений
2: Москвин. А, ребята, неделька была абсолютно сумасшедшая, вообще просто улетная, Но не для кино. <свят> к, сожалению, <свят> к сожалению, не для кино. В кино на этой неделе все было очень плохо. Я вот хочу задать вам необычный вопрос. Вы любите
1: стендап? Ну, мне кажется, стендап как формат устарел уже. Ну, в плане, не знаю, он был популярен пару лет назад. Сейчас как-то вот спала волна стендапов, как мне кажется. Да ну, да ну.
3: И я, я хорошо отношусь к стендапу. Мне нравится Джили. Кар, ну конечно, Луис Сикей, Джордж. Джер... Ну нет, Джордж Карлин нет. Вот, он Мне никогда не нравился, потому что, а, ну, как бы большинство видео, видосов Джорджа, Кар... Джорджа Карлина, они были, когда он был таким, ну как бы старичком. И я всегда воспринимал его как такого склочного, э, мерзкого старика. Ну как, бы, как говорится о мертвых. он же умер, да? да. О мертвых. ничего, кроме правды, поэтому никогда...
1: Его поздние выпуски были лучше, чем э, когда он был еще такой молодой. Как согласен, ну,
3: да. Короче говоря, просто я вот когда смотрел на Джорджа Карлина, mm -hmm. мне было очень сложно как-то спроецировать все, что он говорит на себя. Вот когда Луис Сикей э, говорил, ну, что угодно, например, как бы, ну, там, конечно, ему там, 45 лет, наверное, но он говорит какую-нибудь такую шутку. Сейчас. Обед не заканчивается тогда, когда я наелся. Обед заканчивается тогда, когда я начинаю себя ненавидеть за то, что я обожрался. И я вот эту шутку могу спроецировать на себя. А как бы то, что говорит Джордж Карлин, ну что это что-то. Э, типа, куда делать мотивация, ну я не знаю, мне, короче, он никогда не, не нравился. Ну, стендап это классно. Ладно, к чему вопрос
1: про стендап? Да.
3: А я просто
2: хотел сказать, что вот мы с Настей сейчас смотрим открытый микрофон шоу такое на ТНТ, где уже выступают типа не крутые чуваки, а крутые неизвестные чуваки, которые хотят тут вот, попасть в телек. И я вообще, честно говоря, в восторге Это знаете, вот это дает мне как это надежду на то, что. Ну, то есть, там реально ребята выходят, они рассказывают стендапы. Если круто, то проходят дальше. Это мог быть совсем молодые люди, это могут быть те, кто давно занимаются стендапом, но никогда не были в телевизоре, это довольно прикольно. И вот я думаю, что это дает мне надежду того, что когда-нибудь запустится шоу, где будут выбирать тех, кто ведет клевые подкасты. <смех>
1: а да, вряд ли навряд да, ли чувак конечно этого никогда не произойдет но у нас подстер загибается одна из немногих... не, ну подстер он вернулся Ну подстер вернулся да кстати в открытом микрофоне выступают мои друзья и я так понимаю что наше когоское прошлое вот эти знакомства оно все равно дает какие-то плоды. То есть ты включаешь телека, а там, бац, твои знакомые, с которыми ты играл в КВН, такой, вау. Тем более, э, ребята из э, университета нашего, они же там просто пошли дальше авторами там на ТМТ, тоже там, чего только не делают. Гера чему паруется еще. Гера чему паруется да, обязательно. Именно этим они и заняты.
2: Так,
3: друзья, мы против наркотиков, так что... Я ага. вот...
2: Э, я, я еще вот недавно подумал о том, что это короткой строкой, о том, что хотелось бы поскорее посмотреть новых спасателей или потому что, возможно, это будет реально очень крутая комедия. Что-то я после «Форсажа 8»
3: проникся Дуэйном Джонсоном. Да, Дуэйн Джонсон. Дуэйн Джонсон — это невероятный человек, на самом деле. Я вот в «Форсаже» больше всего ржу на тему того, что ну то есть даже в последней части был момент, когда они сидели с Джейсоном Стэтхэмом, в, отдель... в соседних камерах и Джейсон Стэтхэм как бы типа угрожал Вину. Да господи, почему я путаю имена? И герой Джейсона Стэтхэма угрожал герою Дуэйна Джонсона, что он его как бы побьет кулаками, но. Типа, Дуэйн Джонсон весит килограмм на 60 больше, чем Джейсон Стэтт, И по фильму они как бы дерутся на равных, но в жизни это было бы невозможно. Кстати, потому, вот, что в... что никто, не может, никто не может побить Дуэйна Джонсона, потому что это как бы человек, который больше, чем любой, раза в полтора.
1: В новостях в повестке дня, в принципе, нет этой новости, но я читал, что форсаж 8 в принципе, вот главная комедийная составляющая это вот такой вот дуэт Стэтхэма и Дуэйна. Джонсона, и, соответственно, продюсеры даже, даже отсняли сцену после титров, но когда об этом узнал я, типа, семья Вина Дизель они такие, типа, чё-чё-чё, и в итоге они наложили вето на, на данную сцену после титров, её вырезали. И вообще хотели сделать, продюсеры хотели, ну, было, опять же, написано в новости, что они хотели сделать спинов про этих двух персонажей, но, опять же, Вин Дизель, как один из продюсеров, наложил вето, и поэтому, типа, вот... Такие вон у них.
3: А вы разве не говорили об этом в прошлом? Не, не, не мы об этом не говорили. Ну ладно. Ну да, это такое. Э, э, ну, вообще, главный комедийный персонаж форсажа это э, э, Тайрес Гибсон, насколько я думаю. Короче, давайте, к форсажу, мы еще подойдем, да. но, Николай, ты, конечно, нам, конечно, очень интересно, что ты любишь стендап. Да, не, ну просто, я считаю, что стендап это одна из самых
2: самых интересных форм искусства, честно говоря. Поэтому ну, я буду топить за то, чтобы как можно больше людей смотрело стендап. Обязательно начните с Дилана Морана. Просто открывайте любой его стендап любого года и просто наслаждайтесь тем, насколько это все хорошо.
1: Кстати, вот. по я... поводу Карлина, я... по поводу Карлина, у нас ректор... Э... Покойный покоя Господь его душу. У него фамилия была Карлин. И все время, когда я к нему обращался, я его хотел не назвать не Лев, а Джордж. Это было очень смешно.
2: Вообще, у нас был один из самых вообще крутых ректоров за всю историю ректоров Санкт-Петербурга невероятно крутой мужик, и это так обидно, что вот это прям такая, знаете, классическая история в нашей стране, когда реально великий человек, кстати, он тоже атеист воинствующий, как и Карлин комик вот он был, да, и ну, он, значит, такой был весь здоровый, крутой, да, там вообще, и в 60, там буквально один год, или там, 62 года, он очень быстро умер от рака, и после этого универ развалился просто в тар-тарары, то есть он стал хуже. Да. да, да, просто в щи, то есть это вот реально такая история, когда, ну, нечистые на руку люди взялись за университет, и дальше пошли всякие истории о тем, как там, председатель нашего прав правкома, там, наворовал денег, ну, в общем, это просто я к тому, что, ну, блин, вот живем в такой стране. Ну,
3: надо, наверное, сделать маленький Сносочку, что, кино что Евгений и Николай учились в Российском государственном гидрометеорологическом университете. Тема Ой, закрыта, нет. поехали дальше.
2: Это что это было за этот? Типа,
3: я просто никто же не знает, где вы учились. Ну, типа, я просто довел где информацию. Ну, это как-то разница. Ну, если бы просто люди могли хоть представить, о чем говорит. Мне кстати,
1: нравится, как он на английском звучит: Russian State Hydro Meteorological University. Вообще можно язык сломать. Это да.
2: Вот, ну, короче, ладно, это я просто думаю, надо же что-то интересное обсудить. А сейчас перейдем к неинтересному. Премьера неделя.
3: А, а я думал ты скажешь типа моя, неделя, моя вторая неделя в Москве. Не
2: Блин, уже уже почти месяц, пацаны. Ладно.
3: Вот и они. Премьеры недели.
2: Итак, премьерный день 20 апреля 2017 года. И, честно говоря, Женя Москвину говорил нас говорить в этот раз про премьера недели. Потому что мне, в принципе, сказать практически нечего. Эта неделя официально признана мной самой худшей неделей в кино за последние пять лет.
1: Просто да, Вообще ничего, по сути, не интересного не выходит. Но Вообще ничего просто. Для российского проката, в принципе, кухня ну, достаточно крупная примера, хотя, мне кажется, она пройдет незамеченной, потому что в кинотеатрах сейчас «Форсаж 8», и только ленивый, наверное, не захочет на него сходить, потому что он там бьет просто все рекорды, но мы еще об этом поговорим. Тут да,
2: это мы об этом поговорим, фишка в чем? Кухня, да, кухня оригинальная закончилась. Я, там, не типа знаю... сериал чис... закончился? Да. да, да, сериал закончился, сериал закончился неплохо, они, наконец-то, перестали показывать а, однообразное то, что там Макс изменил Вики, потом попросил прощения на его прощение, простила, потом он снова изменил, она опять простил, но ну, в общем, на протяжении там шести лет, э, за этим было там наблюдать интересно, последние там пару лет уже было не очень интересно, но при этом фильмы «Кухня», они действительно норм. Я смотрел «Кухню в Париже», «Кухня в Париже» принесла мне, в принципе, в целом удовольствие, потому что для тех, кто любит этот сериал, э, смотреть это интересно, э, смотреть это забавно, единственное, что это, по сути, просто серия, которая длится, там, ну, не знаю, там, не знаю, четыре серии, вот просто вот в одну свели, и получается фильм. И вот здесь абсолютно то же самое, они возвращают всех тех же героев, которые были, насколько я понимаю, кроме главных двух, там, типа, кроме... Собственно, девушки, Пониматься? которая играет... Ну, кроме, кроме, да, кроме Дмитрия и, Назарова и Елены Подкаминской. Вот их нет. А, а все остальные возвращаются. То есть это команда поваров, и они там что-то ищут пропавшего Нагиева. А в это время Баринов...
3: То есть, команда поваров, то есть это как форсаж, но поваров? Правильно? Точно,
0: да, точно! Да-да-да-да-да. <laughs>
2: Мне кажется, они вот реально, если сериал дальше снимать не будут, не возродят его, то они просто будут как форсаж делать. типа. Сейчас кухня последняя битва, потом будет кухня пост. Постпослед... Последняя битва, судьба кухни на типа фейтров
1: не <свят> Нет, это, это должно быть как с а, «Обителем зла». Они назвали «Последняя глава», у нас «Последняя битва». И, и все будет зависеть от кассовых сборов. но ну, кстати, да. вот ты про актеров сказал, да то, что нету двух главных героев, а, так и нету режиссера. То есть Дмитрий Диченко, который ставил оригинальный сериал и поставил «Кухню в Париже», он, он теперь не режиссер а, «Кухни последней битвы», теперь другой. Антон а, Федотов, который, видимо, ставил уже «Отель Элеон», который он, он вам так себе
3: он вам Шо не димон же... он, 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 не он димон. вам не димон да <свят> да да да, да, да. Ну.
2: вот ну собственно ну я поэтому считаю что кухня это не может быть, не тот фильм, на который реально стоит идти в кино, потому что через две недели он уже будет вообще везде в идеальном качестве. Но при этом, если вы хотите какую-то легкую лирическую комедию, наверняка она не расстроит. Я прямо вот могу сразу говорить, что для людей, допустим, которые кухню не смотрели, это будет похоже на какой-то вообще каламбур. Для тех, кто ее смотрел, им даже объяснять не нужно. Все и так примерно понимают, что будет вообще в этом фильме.
1: Ну, надо еще сказать, что когда кухня в Париже выходила, в принципе, ощущение... Сериалы, они еще были как-то вот э, на каком-то должном уровне, и кухню в Париже. Ну, вот еще как-то вот хотелось посмотреть, и тем более они как-то подобрали атмосферу для фильма, да, Париж, э -э -э, приключения какие-то. Ну, кухня. кухня. Кухня, да, я кухня.
0: Тоже
1: В принципе, интересно было еще. Был какой-то интерес, ну, лично у меня, пожалуй, к этому фильму. Вот э -э, к последней битве, ну, как-то, мне кажется, уже спал интерес и сборы... Но мне кажется, будут не такими большими, как у первой части, потому что при бюджете в 2,5 миллиона долларов они собрали почти 14. Это, в принципе, неплохо, как мне кажется.
2: Короче, посмотрим. Посмотрим, да. что будет. А ты пока рассказываю про следующий фильм. Ну, следующий фильм «Рейд пуля в голове. Я, мне, меня абсолютно ни капельки не заинтересовало. Это жалкое подобие вообще непонятно чего но тебя заинтересовало, так что ты вот и говори.
1: Да меня заинтересовало только, когда я увидел этот фильм, то, что он есть в производстве, но когда я глубже копнул, я уже понял, что... А, изначально я знал, что он называется Хедшот, и когда уже появился дубляж Рейд Пуля в голове, ну, опять же, да, мы не раз затрагивали кощунство, не знаю, какие-то подлые характеры наших переводчиков, ну, потому что здесь к Рейду вообще никакого отношения нет, за исключением того, что здесь Ика Уайнс играет Ика Юэн не знаю, как его правильно назвать, играет главную роль, а все остальное, в принципе, не имеет отношения к Рейду. Единственное, что э, стиль боевых искусств, он э, остался здесь тот же самый, и, в принципе, по боевке э, претензий, наверное, нет. Но э, фильм уже лежит на торрентах, его уже можно оценить, и к сожалению, да. с первой второй частью он и рядом не стоял. Особенно, наверное, с первой, потому что...
2: Так это же никакого отношения. Да, да.
1: так я говорю, никакого отношения нет, но... В смысле,
2: в плане, так причем тут вообще первая вторая часть? И, это не, просто не, не, под, с подожди. названием, которое пулю в голове. Да,
1: я говорю про то, что здесь... Ну, все-таки данный фильм смотрят люди, которым нравятся индонезийские боевики, нравится просто боевое искусство, где Хорошо, э, допустим, происходит допустим, махач. Допустим. Но э, э, чем Рейд первый э, выгодно отличался от... всего? остального. Во-первых, просто неудержимый экшен в международной версии клёвый саундтрек от Линкин Парка. И вкупе вот это вот все, оно там, ну, просто одна большая боевая сцена без какой-то драмы вообще, там был какой-то минимальный сюжет, но ты просто смотрел на драки, у тебя отвисала челюсть, как все поставлено и так далее. Во второй части э, развили сюжет, больше мира, чуть стало потягомотнее, но все равно как бы э, локации, атмосфера тоже, да, ж, размах, он все равно воодушевлял. Здесь же просто боевка плюс драмы. драма. Драма индонезий, у индонезийцев, у сценаристов, создателей, но ну, вообще никак не идет, то есть реально такое ощущение, что просто что чувак обдолбался какими-то наркотиками и пытался выдавить что-то из себя в виде сценария. Но если этот момент выкинуть и просто посмотреть, как они дерутся, финальная битва там и так далее, в принципе, круто. Это по боевке, это нагло выше всех остальных боевиков, которые, ну, в принципе, могут быть. Ну, после, после таких фильмов ты смотришь на, допустим, Джеки Чана и думаешь, блин, какие-то детские побрякушки какие-то. Вот <с> здесь все, кровище спиной, мозг из ар да Все круто. Но ты, бы
2: хотел, ты бы хотел пойти на рейд? Вот если нет, бы ты, допустим, не нет, знал оценки, не увидел 5.8, захотел бы ты на него да
3: пойти. Я, я не смотрел ни рейд 1, ни <свист> не не 2. Не,
2: Нет-нет-нет, это же не относится
3: к рейдам. Это просто... Спасибо, тренирую. спасибо, что мне это объяснил, а то я не понял. но мало ли. Повторили это 9 раз, мало того, и я это знал и без твоего пояснения. Я говорю, что я не смотрел рейд 1, рейд 2, и на фильм с названием Headshot производ индонезийского производства я бы, конечно же, не пошел. Но у первого и второго фильма о оценки очень клевый. Типа я не особо люблю боевики, в которых просто стреляют и дерутся. Мне здесь... нужно, чтобы там были либо роботы, либо...
1: Ну, здесь ну, не просто стреляют, здесь они, здесь они просто на каком-то запредельном уровне. Ну, ладно, в принципе, просто стоит сказать, как мне кажется, что Ика Юайс, вот, правильно его имя звучит, после Мирантау, Рейда и, опять же, второго Рейда, получил достаточно ну неплохую известность, потому что он с Играл в режиссерском дебюте Киану Ривза. Он, у него было камео в «Звездных войнах». Теперь он играет в «Скайлайне» втором. Ну, это, конечно, спорное достижение, но все же, типа «Скайлайн». Ну, Но,
3: «Скайлайн, который но, не... но, но да, чувак да, из Индонезии
1: да. попал, в принципе, вот в какие-то такие крупные проекты.
3: Кстати, вообще, что касается второго «Скайлайна», ещё странная история, то, что первому фильму уже чуть 10 лет, по-моему, да? Мне здесь ну, много лет, ему лет семь. И что-то вторая часть вдруг появляется. Причем сингапурского производства. Там тоже... Ну, создателей не очень много осталось в первой части, очень странная история. Но а поскольку у нас Skyline шел в гигантском прокате, абсолютно как будто это гигантский блокбастер, возможно, и второй тоже будет идти.
1: Вот, еще он заявлен да, в фильме Петра Берга с Марком Роландом, поэтому ну, ну неплохо, это уже о чем-то говорит, что вот ценится, наверное. Но опять же поклонникам, в принципе. Первая, вторая часть, но хедшот, наверное, стоит все-таки пропустить, потому что, ну, средняя картина.
2: Ну, и смотрите, последняя картина на этой неделе, которая туда-сюда, ну, типа... Туда
3: которая,
0: которая
3: а, на... а, 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 Я еще сейчас тебе расскажу шуточку, Николай, достойно. Мы тут а, а, прилетали а, в один город а, с друзьями, про проезжали по улице, и один друг говорит, вот тут вот справа здание суда а я говорю, а слева здание туда. Бадам! А? А, Что, можно мне идти в открытый, в открытый микрофон? Нет?
2: Ты рассказал смешно, но ладно. Итак, фильм вождение который снял Денис Динови, человек, который до этого снимал какие-то серии сериала «Кости» и продюсировал такие картины, как «Фокус» с Виллом Смитом, «Это дурацкая любовь», «Монте-Карло» с «Селеной Гомес», ну, в общем, в принципе, чувак, о, господи, чувак, простите, Денис Денови, это женщина, ей уже 63 года. То есть женщина, которая, которая известна уже довольно давно. И вот она сняла такой женский Кстати, триллер. По,
3: по, по нынешним трендам ты должен, раз женщина, ты должен говорить, что она режиссерка, а не режиссер. Нет, но это неправильно. Никто же не говорит врачиха. Наоборот, всем нравится женщина. Нет, нет. Авторка, организаторка. Ты сидишь в Фейсбуке, неужели ты пропускаешь все эти шутки.
2: Ужас, ужас. Я даже знать об этом ничего не хочу. Ну, короче, режиссер, да, вот, которая ничего особенного не снимала, но ну, вот она сняла фильм «Наваждение», в котором прекрасная Розарио Доусон и не менее прекрасная Кэтрин Хайгл играют в таком вот триллере, где они бьются за мужика, и одна из них строит козни другой, видимо, как-то ее подставить. У фильма рейтинг R, то есть наверняка там секс, наркотики, Диана Шурыгина все вот как надо, в одном флаконе. Кстати,
3: вот ты говоришь «Наваждение», «Наваждение», мне вчера мне, наш большой друг оптимист, вчера мне сказал, что на курса собирается он идти. Ну, так потерять. Типа. На вождение чего? На вождение курсы, учиться управлять автомобилем. Ну, что-то а курс... мои шутки. Просто с... лучший
1: стендап в моей жизни. Да, да, да.
2: Николай сегодня просто, просто мочит вообще, как, как может. А, но в любом случае, если вот выбирать, на что я бы пошел на этой неделе. Вернее, я всегда говорю, что не пойду на какой-то фильм, а потом я на него иду, потому что реально хочется сходить в кино. Вот прям есть желание пойти в кино, а, а нечего, да. И идется вот на что идется. Соответственно. Наваждение — это, наверное, та картина, на которую, если у нее, значит, завтра... Будут, будут рейтинги выше семи, я, наверное, схожу. Других никаких вариантов я не вижу, если это окажется слабый очередной слабый триллер, потому что, ну, как мы помним, Голливуд, он помимо сильных триллеров еще и очень неплохо подкован в таком отстое на 5 из 10. Да, вот когда ты там ждешь, а это оказывается просто какая-то параша. Например, ну, там, типа фильмы факт. с Полипейри какие-нибудь, да, там. А, вот. Все. Почти все, да. А, и, ну, поэтому тут ну, ничего не скажешь, вот надо просто надо просто по понять, да, вообще, стоит ли это внимание, потому что э, ни рецензии, ничего нету, к сожалению, я вот не могу просто сформировать свое мнение.
1: Я помню, ты меня да. как-то спрашивал, кто из чернокожих актрис мне нравится, и я тогда не смог внятно ответить. Блин, Розарио Доусон одна единственная из э, всего того, что приходит мне на ум. Она на не, у меня сейчас уже есть
2: топ-10. У меня уже топ-10 вообще крутых, крутых актрис э, чернокожих. Вот одну из них мы с Николаем увидели в фильме «Форсаж 8», но она очень красивая. А, значит, Одна эта девочка, которая играла в «Лунном свете» и в, в «Слепой ярость», нет, господи, в «Невидимых фигурах», <святых <святых> фигурок, скрытых фигурах, скрытых фигурах, господи. Ну Розарио Долсон, она естественно крутая, но Розарио Долсон это вообще типа свой бро, она играла в Срави Голове, она уже вообще прям крутая, она играла у Кевина Смита, но в плане там прям, она играла у э -э Дэ Дэни Бойла, ну вообще вот женщина прям молодец. Вот, так что
3: напомните ко мне в Галактики играет Джеда Пинкетт Смит или
2: Старше Галактики играет вообще какая-то? <свят> да, 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 Джеда Пинкетт, Смит. <свят> не, не, нет, не она там играет. Нет, вот тот это, другой, нет, это играет, это, это играет по-моему, та девушка, которая играла. У ну, меня вот,
3: просто в, в голове, у меня в голове, да, Зоя Солдана, конечно, у меня просто в голове вертелось, что есть две темнокожие актрисы, которые, которые выглядят похожи, из да, да, вообще... тебя. Я вот не смог вспомнить вторую. У меня сейчас голова так работала, а кто играл в Стражи Галактики? Я вот, типа, выбрал не ту.
2: Ну, давайте, наверное, перейдем к уже просмотренным фильмам, да. Потому что, серьезно, даже немножко стыдно затягивать вообще примеры недели. но слишком плохо. Но, ну, серьезно, что вообще? Вот на следующей неделе будет прям э, такая хорошая, крепкая подборочка. А что раз...
3: Ну, посиди дома на этой неделе. В музей. Я музей сходи. На я стенд. не
2: могу, я хочу в кино. Я, я пойду. Да. Слушай, Слушай да, а, по а, с, а с кем ты Зои ну, Саланду я...
1: сравнил я... еще раз? Саланду? Или как?
3: Зоит Пинкет... Джада Пинки Смит, Зои Солдана. Они... А, Они выглядят одинаково абсолютно.
2: Только Джада Пинкетсмит То есть... старше лет на 15, мне кажется.
3: Ну, на 7 максимум. А, ты можешь, кстати, вы можете прям так погуглить. Типа, я, Пинкетсмит... кстати, могу Джоя еще Салдана третью назвать.
1: Тэнди Ньютон из Мира Дикого Запада. Да, вот ну она. она
3: не, она, она по-другому говорит
1: абсолютно
3: Солиде, ты не прав. Ну, такая вообще... ну, ну нет, как... она похожа, она
2: похожа.
1: Я слушай, я ну соглашу. Она... не, она похожа, правда.
2: Что, ну, ну что-то ну, есть. Она да, вот что чуть
1: постареет, чуть постареет постарее просто, как мне кажется. Сам... Идиот. Кстати, классная.
3: Как сравнить Джеки Чана и Брюсали, серьезно, вы кончены расисты оба.
2: Ну, вообще-то Инди Ньютон реально супер-хат теточка, ей уже 44 года. Особенно,
1: когда ее вскрывают и потрошат на части. Это да, это вот прям для нас. Ладно, я
2: Кстати, я
3: угадал, что Зои Салдана младше ровно на 7 лет.
1: Правда? Реально на 7 лет, да. Просто смотрю, у нее заявлено Аватар 2, Аватар 3, Аватар 4, и все они подряд это... И Мстители война и бесконечности. -ф -ф -ф. <свят> Мой маленький путь. Не, вообще очень клевый набор. Стартрек, Стражи Галактики, Мстители, Аватар. <свят> Просто куш, мне кажется, сорвала. Как тут Подкаст о кино и не только.
2: Итак, из того, что мы посмотрели на неделе, я думаю, что я хочу начать коротко с тобой и рассказать про фильм «Уйти красиво», который мне удалось э, буквально... вот Я, я приехал в Санкт-Петербург, и три дня подряд я
1: ходил в кино. Красавчик, за всех нас отдуваешься
3: просто. А, ты, а, то, же... а что, Николай, а вот в, в Москве кинотеатров, видимо, нет, очевидно, нет, там
1: просто дороже, там просто
3: дороже.
2: Нет, нет, просто в Питере больше заняться нечем, город скучный, знаете, и с друзьями даже нормально не потусить, приходится по киношкам ходить. Так вот,
3: собственно... Ну, на самом деле, перебью тебя, нам в Петербурге реально особенно делать нечего, мы просто целыми сутками сидим и как бы наслаждаемся своим интеллектуальным превосходством над Москвой, и все. Да-да-да,
2: я вот на самом деле, знаешь, я скучаю по этому чувству, когда я приезжаю в Москву, мне никак не... ну. Видишь, я даже слова забываю, и поэтому интеллектуальное превосходство, оно теряется. Соответственно, «Уйти красиво» — фильм Зака Брафа. Я сейчас вот могу вам сказать однозначно, наверное, это лучший фильм Зака Брафа, который он когда-либо снял. А, потому что... Mm -hmm. вот, два, я... два или три? Два. Три. 3. «Трана садов.
1: садов»,
3: «Хотел бы я быть здесь»
1: бы быть и здесь. вот этот фильм. Ну окей, я два сказал без учета этого.
3: я хотел бы сказать, что лучший фильм когда-либо снял, это можно сказать про Скорсезе, который снял 40 фильмов, но человек, который снял третий фильм, можно сказать, это лучший из трех.
2: Ну так я аж специально так говорю, что типа... Так вот, значит, я правда очень рад, что Зак Браф начал... Знаете что? Я, наверное, по-другому немножко построю свою речь. Если вы помните, был такой сериал как я встретил вашу маму, и там э, главный герой, э, который, ну, Тед, да, э, главный, его играл, значит, актер, которого зовут Джош Реднер. Да, Джош Реднер за всю свою жизнь снял всего там два или три фильма. И мы с Николаем очень любим его фильм, который называется «Гуманитарные науки». Угу. Да, фильм хорош тем, что это очень приятная мелодрама, мы, возможно, когда-нибудь про нее там расскажем поподробнее, но это пример того, когда главный герой, актер, который играет главного героя в популярном ситкоме, уходит в режиссуру, и снимает хорошие лирические комедии. Так вот, «Уйти красиво» — это такая хорошая лирическая комедия, но от собственно от главного героя сериала «Клиника». Я не могу сказать, что здесь, слава богу, Заг вообще не появляется, он вообще не играет. Соответственно, не нужно говорить очередной раз, что «Ну, Заг сыграл Джей То есть этой радости мы лишены. История повествует о том, что трое невероятно крутых стариков, которые там Морган Фриман, Майкл Кейн и Аллан Аркин да? трое крутых стариков из-за того, что значит у них там с пенсией проблемы, решают хапнуть банк. И на протяжении там 96 минут вы просто с большим удовольствием наблюдаете за тем, как они между собой взаимодействуют. Потому что Майкл Кейн, Морган Фримен и Аллан Аркин, они три просто таких невероятных индивидуальности, каждому из которых дали достаточно экранного времени, чтобы он раскрылся. Каждому дали достаточное количество ироничных и там местами даже очень смешных реплик, и в купе это получается действительно... Это вот настолько небольшое не кино, насколько можно вообще себе представить небольшое кино, но при этом среди а, приятных американских комедий она выделяется не свежестью скорее, а тем, что вот... Ну, очень много лет такого не снимали. Знаете, вот в основном снимают либо прям какой-то дикий угар, э, чтобы это прям было, так, типа, мачо и батан, прям смешно, ударился головой, э, нахреначился наркотой, тут там переспал. Вот здесь ничего такого нет. Здесь это э, просто такая добрая картина, но при этом с хорошим качественным юмором. Поэтому... Клево смотрите. Всё.
3: Я вот, это, вот эти вот, три предложения твоих э, как там было нах... с наркотой, ударился головой и тут переспал. Смешно.
1: Смешно. Ну, ну, нужно понимать, что уйти красиво uh, Going in style. Uh, это все-таки ремейк. И опять же, да, вот как мы в прошлый раз говорили, что Зак Брав, в отличие от uh, Джоша Реннера, он в данном фильме сценарий не писал, не играл. И здесь он является только режиссером. То есть, если в «Стране садов» и э, в своем другом... В фильме он и сценарист, и продюсер, то здесь он просто режиссер. Он даже его особо-то и не пиарил как бы сам по себе. Хотя в паре прямых трансляций в Инстаграме и Твиттере я что-то написал ему, ну, когда он пытался прорекламировать свой фильм. Типа, ребятки, давайте идите на этот фильм.
2: Я сейчас что-то взгрустнул, когда понял, что Джош Реднер на самом-то деле уже 300 лет нигде не снимался. И как закончилось, как, встретил вашу маму типа. И гуманитарные науки он снял уже 6 лет назад. Блин, а какой был фильм крутой.
3: Я тоже туда учился в университете, когда смотрел тут фильм, и ну, тогда он зашел. Я уже, ну, хочу уже
2: уйти от этого, от этого фильма. Ну, проваливай. Да. Уйди красиво с него. Да. Просто я не могу вам сказать, что нужно там бежать отдавать последние деньги. Это такой момент, когда, если вы пойдете с семьей или с друзьями, вы выйдете с улыбками на лице, вы хорошо проведете время. И будете говорить блин вот классно то есть вам будет нечего обсудить в связи с этой картиной вы не будете рассказывать а вот как он в том моменте а вот как здесь было нет просто выйдете с хорошим настроением пойдете там в какую нибудь кафешечку или там в кофейню там посидите поулыбаетесь у вас будет хорошее настроение это, это правда круто это тоже вид искусства вот есть там блокбастеры, есть там драмы а есть хорошие э, комедии которые призваны чисто там настроить на какой-то на какой-то приятный там полумеланхоличный лад Лишь, чтобы еще и
1: а для меня это отлично полностью вспомнить фильм, который называется «Старики-разбойники» Ильдара Рязанова. И мне кажется, что все эти фильмы, они, ну, все эти темы, они уже друг Не Ну, понимаешь,
2: что «Старики-разбойники» — это как бы это круто. А, а это, это я говорю, это не скажешь, что угодно. просто хороший камень. «Старики-разбойники» — это классика. Понимаешь? А это не, фильм не станет классикой кино, и про него, скорее всего, забудут уже через месяц, потому что все такие фильмы э, уже даже сняли, даже с этими же актерами такие фильмы уже снимали. Поэтому, ну, не знаю, что тут можно Просто Если у вас, знаете, как мне иногда пишут В ВКонтакте, говорят Коль, посоветуй какой-нибудь фильм Вот я советую вам вот этот фильм Потому что здесь мне после этого никто
3: не скажет что Блин это на самом деле самый тяжелый вопрос в своей жизни. Посоветуй фильм. Я просто, когда меня спросят, посоветуй фильм, у меня в голове, знаешь, вертится, типа, мои любимые фильмы, там, Темный Рыцарь. Ну, кому можно посоветовать? Как можно вот взять, так посоветую? Ну, типа, посмотреть Темного Рыцаря, там, или хранителей. Ну, кому можно их посмотреть? Или Магнолия, ну кому как можно посоветовать этот фильм? Поэтому, ребят, не спрашивайте, что смотреть, реально. Идут, ищите сами.
1: Просто зайдите в профиль на кинопоиске, Николай, и посмотрите что он посмотрел в последнее время.
3: Там все равно будет, скорее всего, там хранитель, рыцарь, там Терминатор 2.
2: Ладно, давайте тогда потихонечку перейдем э, к фильму, на который мы сходили благодаря киноафише на пресс-показ. Фильм называется «Перестрелка». И интересно то, что «Перестрелку» мы посмотрели действительно сильно заранее. Он выходит аж 27 апреля, и у нас на канале видео... Будет.
0: Да. Я так задумался.
2: Да, я просто, я просто задумался, потому что его все еще нет, а уже пора бы. Вот. И... Mm,
1: интересно, почему же? Да, интересно,
2: кто, бы,
3: кто бы мог, кто же из почему же нет видео?
2: Да, да, да. Где же, где же видео? Куда же оно делось? Почему-то а... вот,
3: мне значит... мне мне вспомнилась картинка. Я сейчас скажу. Я вспомнил сразу две картинки. Я сейчас их перескажу. Нет ничего более тупого, чем пересказывать картинки в подкасте. Но первая картинка это это когда Владимир Кличко сидит на хоккейном матче, и у него такая над головой такая картинка «Где мяч?» Во-первых. И вторая картинка это показывает свидание девушки и молодого человека, и у них облачка тоже типа с фразами над головой, и у мальчика над головой «Сердечко», а у девушки над головой «Где десерт?»
2: Да. А к чему, mm. к чему ты их рассказал? Да
3: просто ни к чему. Просто вы говорите, где же видео, где видео? Вот, а.
1: меня... Мне кажется, нам нужно новую рубрику водить. Мой,
3: мой мозг просто рисует картинки вот мне... обзор, обзор картинок
2: от Николая Знаешь, На самом деле это же искусство рассказать картинку на словах так, чтобы человек смог себе ее визуализировать. Короче, Перестрелка.
3: Фильм Бена Уитли, режиссера сериала «Идеал». Меня простите, конечно, подкаст класс, там начался Человек на Лиге Чемпионов, там Б... Ювентус Барселона я пошел, давайте.
2: С... А, пока Николай. Так вот, значит,
3: идеал, да?
2: Значит это такой классический сериал про парыгу э, английский, где играет там супер толстый чувак, которого зовут что-то Джонни Вегас, да, ну в смысле актера, которого его зовут, арм его зовут Джонни Вегас. И сериал культовый. И вот собственно перестрелка, да? Я ее ждал невероятно просто. Во-первых, написано исполнительный продюсер Мартин во-вторых, Бен Уитли режиссер, ну типа...
3: Не, не знаю, вот... вот, Николай, вот при всем уважении, знаешь, вот ждать перестрелку, вот невероятно, это, это, это то же самое, что ждать пятницы, чтобы пойти в бар. Ну, то есть... Так вот, я хотел... Я ждал перестрелку не как типа, какого-то великого кино, а я ждал перестрелку,
2: потому что я хотел скорее вот а, как бы прям вот развлечься без... вообще бездумно, да? И что нам? Актерский состав. Шалта Копли, Арми Хаммер, Брил Ларсон, Килиан Мерфи вот, вот этого уже достаточно для того, чтобы а, просто... Беж... да и, Ну, и Сэм Райли, да, Сэм Райли тоже классный чел. А, этого уже достаточно для того, чтобы, не знаю, раскидываться деньгами, бежать вообще покупать билеты и смотреть. Казалось бы, но фильм оказался полным отстоем. И я думаю, что начнет об этом рассказывать Николай, а мы подхватим.
3: Да. А, я сейчас попытался поп 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 представить, как я что-то начинаю подхватывать. Я такой, иду, 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 кидаю. И вот такие... Оп, подхватил... Ладно. Короче, у меня что голова сейчас странно работает очень... Короче..
2: А у тебя работает как-то <связывая> в том плане, что ты просто придумываешь шутки. Ты сегодня, ты сегодня, у тебя сегодня стендап внутри кактуса, Мы назовем сегодняшний выпуск карту стендап внутри
3: да. Льюиса Дэвиса. Нет, это будет называться... Это будет сегодня, Сегодняшний подкаст называется «Подкаст одинокой старухи» просто. Видимо, это шутка для очень малого количества людей.
1: а сумеет ли Барселона отыграться с 0-3 вообще?
3: Хороший вопрос. Но мой хороший друг поспорил с дядей на 2000 рублей. То есть он поставил на Ювентус. Я, честно говоря, надеюсь, что Барселона, конечно, отыграет, чтобы мой друг... не ли он...
1: Ну, 17 минут уже прошло, 0-0.
3: <смех> Обе команды хорошо работают с судьями. Я как бы не знаю, есть ли тут футбольные болельщики, но можно начать что-нибудь вбрасывать. Типа и Барселона хорошо покупает судьи, и Ювентус, поэтому тут как бы непонятно, на чьей стороне будет играть судья. А, ну, я, конечно, болею за Барселону. Вот так вот как что. Ребята, Барса, Форза, нет, это, это, это по-итальянски, как там... Короче, ладно, не, не забыл, как, как каталонские болельщики кричат. Напиши в комментариях. Итак, перестрелка. Free Fire. Uh, фильм «Производство» в фильм производства Великобритании и Франции, как ни странно, Франция. И, то есть это такой... Я, я, я сказал об этом видео, если вы посмотрите видео, хотя все, кто слушает наш подкаст, вам категорически не нравится наше видео, ну простите, так получается. Сори, ребята. Да, ребят, ну простите, мы, мы же должны делать видео, потому что нас иначе не пустят на эти показы. Ну, подкасты, конечно, классно, но он подкаст, не очень не очень валидная валюта, в глазах а, людей, которые организуют мероприятие для прессы, вот такая вот история. Итак, то есть фильм это такая омерзительная восьмерка, а, и бешеные псы light. То есть, скажем, вот. Это бешеные псы на минималках.
2: <свят> это бешеные псы на минималках в плохом вот разрешении. Сейчас
3: так, сейчас так, школьники шутят, это на минималках в плохом разрешении, да. То есть, фильм о том, как а, люди, группа людей приезжает, а, чтобы купить оружие и в процессе, сделка, как бы в процессе сделка срывается, начинается перестрелка. С, причем срывается сделка по довольно прикольной причине. Нужно отдать должное, в принципе. Э, персонажи очень хорошо проработаны. То есть ты, в принципе, прошу прощения, отвлекся, потому что мотоциклист за окном очень громко ездит э, Очень хорошо проработаны все персонажи, и ты успеваешь проникнуться каждым героем где-то вот за 15 минут уже, в принципе, фильма. Это правильно, все хорошо сделано. Но проблема фильма в том, что где-то после 35-й минуты, 40-й, когда каждый из героев уже ранен, просто весь фильм, они ползают из одного укрытия в другое. И это становится уже просто... Мне некомфортно было на это смотреть уже. Я такой подумал, ну, если они... И так, как бы и так фильм весятся со без упрощения. То есть там как бы человек попадают ему в плечо, да, а он как бы, ну, попали и попали. Больно, конечно, он идет дальше. Если фильм и так из упрощения не состоит весь фильм, то могли бы уж они все-таки больше бегать. И я думаю, что актерам было тоже не по кайфу, по грязи ползать. Вот весь, весь фильм. Мне очень понравился «Арми Хаммер». Я еще посмотрел пресс-материалы, то, что вот «Арми Хаммер» приезжал в Россию, представил этот фильм. А, потом было интервью с ним и Джимми Киммела, тоже. Классно. Хотя я, конечно, не понял, почему остальные ребят не приехали. Слишком крутые. Вы думаете, что вы круче, чем «Арми Хаммер». То есть, значит, ар значит, «Арми Хаммер» приехал в Москву один. Ну, с женой, конечно. Без, без всей компании. А, вы, вы такие крутые все. Шаранто Копли крутой такой, что не приехал фильм представить. Ладно.
0: <смех> <смех>
2: <смех>
3: <Делал> ты много, <смех> да? Чё, ты что крутой?
2: Ты что фильм приехал представить? Ты чё?
3: Наоборот. Короче, вот проблема фильма в том, что я считаю, в нем маловато оригинальных идей. А, и как будто бы я все это уже видел, в принципе.
2: То есть... Николай, скоро, скоро, скоро из тебя будут делать мем. Николай Цыгулиев э человек, которому не хватает оригинальных
0: идей. Ну.
3: Да, фильм простоват, правда. Но, но причем при, при, при этом я не говорю, что он плохой. Я могу сказать, что вот именно его минус, он. Маловато оригинальных идей, он, ну, он провисает чуть-чуть, но прикопаться больше не к чему. Плюсы прекрасные актеры, есть прикольные диалоги, и, и в общем-то, химия между актерами создана прекрасно. Но предъява, конечно, большая, наверное, это уже нашим прокачикам. Нафига вы это пускаете вообще в дубляжи? Я не понимаю. Вообще просто большой... Ну, я, Женя, я, давай, расскажи я, тоже что я, что я, думаю, думаю, очень, очень хороший смелый дубляж. Такой смелый дубляж. Там всякие фразочки модные у школьников. Типа За там, бла-бла-бла. Но, но зачем это дубляжи пускать? Я не понимаю.
2: Почему ты все время оскорбляешь школьников? Когда я был школьником, я был довольно крутым.
3: Я просто не был лучше, чем сейчас. Ты был когда ты был школьником. Я был очень класс. Я был намного лучше, чем сейчас. А я не оскорблял школьников, просто фразочки популярные у школьников то есть, ну, я что-то сказал это что, была какая-то негативная коннотация? Да,
2: практике? да, ты постоянно негативно коннотируешь про школьников
3: я тебе, если, если я, тебя покажу, я тебя тебе покажу какие негативно коннотируют давай просто... в КС разберемся, сволочь я тебя так отконотирую негативно что ты не выконнотируешься потом короче,
1: Женя Слушайте, ну, отлично, у меня есть время выделенное рассказать про перестрелку. Я, в принципе, с чем-то согласен, с чем-то не согласен. И время прошло, и вот мое мнение в какой-то какой степени отличается от вашего, и в какой-то степени я согласен. Суть в чем? Суть в том, что согласен со сравнением с бешеными псами, согласен со сравнением с тем, что... Здесь не хватает оригинальности идеи, и э, что фильм где-то в, в середине, может, чуть раньше он начинает как-то э, сам, сам в себе тонуть, как мне кажется. Ну, а с другой стороны, здесь есть клевые актеры и они, типа, реально очень классные, и вот это невероятные плюсы фильма. Э, но вот если развернуто говорить... Э, я вообще никакого удовольствия от фильма не получил. То есть, ну, окей, у меня было пять минут, когда... На... Жень, Жень, ты
3: прости меня, пожалуйста. Да. Ну, ты расскажи, как ты в машине заснул перед фильмом.
1: Это а, вот... Ну, это да, это интересная история, потому что я поехал с работы, ехал часа полтора, реально часа полтора, добирался до места, приехал э, на час раньше, и подумал, ну, блин, что я там буду делать час раньше? Прилег такой на пять минут в тачечке на парковочке и уснул. Mm -hmm. И чуть не проспал примеру, проснулся... проснулся Ровно в где-то вот в 20:05. А фильм начался в 20:00 и телефон у меня на парковке вообще не ловил. То есть ребята до меня не могли дозвониться. И такие типа что что ты где ты где. А я блин дрых вообще в, это, в этот момент. Но на самом деле успел, пришел и фильм как раз таки начался. Правда единственное я сидел на первом ряду из края. Но у нас был у нас была випка, как говорят школьники, вип зал, короче вип и, в принципе, на первом ряду справа было вообще неплохо смотреть, что в обычных залах просто невозможно. Ну да ладно. Опять же, да, вот... Я, как человек, тоже очень давно ждал этот фильм, как только узнал о нем, потому что реально мне очень нравится.
3: А как
2: кот? А? Ну, ты говоришь, ты как человек. А как, а как... кот? Я а хотел
3: сказать, как... А, я хотела... а как инопланетянин? Ну, ну, да. у, меня так... <смех> у нас с Николаем так одновременно родились шутки. довольно, -довольно, -довольно херовенькие Так причем, что да. пишите, кто лучше, может, кот или инопланетянин? Ладно. Ну, Жень. короче,
1: я реально тащусь от Арми Хаммера. Очень клевый чувак. И, в принципе... Но Арми от...
2: Хаммер, правда, классный. Да.
1: И, и, в принципе, на мой взгляд, у него наравне с Шарлотом Копли самая классная харизма в этом фильме. То есть Киллиан Мёрфи, он сам по себе... Я, я не знаю почему, но он играет э, просто какого-то нереально такого спокойного чувака, который разговаривает с э, спокойным голосом. И... Хотя внешность у него реально крутая, она устрашающая, но почему-то во всех фильмах он такой, типа, он реально пассивный какой-то, типа, окей, побежали. Ну, вот, э, что-то типа... И дубляж. Дубляж вообще просто рушит его образ э, максимально жестко. Но суть в том, что насколько бы зрелищный фильм не был, насколько были бы крутые там перестрелки. Но если в нем нету основы какой-то, если нет идеи, то он хоть 300 часов будет нереально крутым с точки зрения огнестрела, экшена и так далее, его все равно будет неинтересно смотреть. И реально, вот в плане комедии зал смеялся, ну, один раз, может быть, ухмыльнулся. Ну, два максимум. В плане экшена, ну согласитесь, экшена как такового, ну, постреляли вот реально там по пару секунд. Дальше, вот, как вы сказали, они ползают и, и какой-то избирательности ну, очень мало. Потом ты просто устаешь уже следить за тем, кто выжил, кто куда дополз, и просто уже досматриваешь фильм. В плане какого-то сюжета его вообще нету. Ну, то есть, ну. В плане героев, вот с чем я не согласен, я не согласен с тем, как раскрыли персонажей. То есть кто они... Что они здесь делают? Кто из них кто? Вообще, вот мне было непонятно. То есть, я переживал только из-за Харизма. То есть, мне нравилась харизма Армия Хаммера. Я ему как-то симпатизировал. Мне нравился по-хорошему безбашенность с Токопли. Я над ним смеялся. И хоть он был и подонком, я все равно за него переживал. И хотел, чтобы он выжил.
2: А он да, мне не казалось, что
1: он был. Ладно, давай, да, говори, прости. И в конечном счете, когда фильм кончается, заканчивается... Мне вообще плевать просто, что с ними произошло. Вот Но... максимально. Умерли они, выжили, сбежали. Вообще все равно. То есть э, фильм позиционирует себя реально как перестрелку окей, я посмотрел, мне понравился звук выстрелов, мне понравилось, как выглядит оружие, стреляют и так далее. Окей, я этим насладился. Фильм себя так позиционирует. Реально. Потому что он в какой-то момент он несерьезный. То есть вся завязка, она, ну реально, они приходят типа, я твою мамку трахнул. Ты как смеешь так разговаривать? Я не буду тебе продавать оружие. Ну то есть, блин, он реально в самого начала несерьезный. И я его так воспринимаю. Короче, провал. Ну, ну в общем, вот да. что, что
2: есть что я считаю. Мне кажется, что э, это один из таких немногих разов, когда вот мы втроем, может, мы уже срослись просто в один большой картус, э, но мы действительно сошлись на том, что перестрелка — это слабенько. Почему это слабенько э, в самую основную очередь? Отсутствие реально диалогов. диалогов то, есть, да. э, то есть вот здесь, здесь не хватило того,
1: э, что... Э, э, что, допустим, было в «Бешеных Нет, псах». Я,
2: просто, я, я, я хотел сравнить с «Бешеными псами», но это настолько глупо, просто «Бешеные псы» — это шедевр. да, На мой взгляд, это а, один из лучших фильмов Фуентина Тарантино, это его первый фильм, реально один из лучших, потому что там он просто он вылил туда всю свою любовь к кинематографу, да, в «Криминальном чтиве» просто больше этой любви количественно, но в «Бешеных псах» это вот идеально с точки зрения время и с точки зрения, короче, как было распределено время в фильме и на что оно было потрачено. Да, вот здесь вот в Перестрелке из 90 минут, из них где-то минут 40 реально потрачено впустую, может быть, даже 50. То есть там очень много пустых сцен, которые эм, не делают фильм плотным. Это это очень большая проблема. Да? брил Ларсон, конечно, девушка э, интересная, потому что она э, не то чтобы красивая, но довольно привлекательная. Чего ты я, сказал? Не я то чтобы пр... что что поперем... смотри, хорошо. Есть, да например, вот такие красивые женщины, как... Э, Допустим, Кэтрин Зетта Джонса, там прям красотка. А Бри Ларсон, она а, просто, ну, такая привлекательная мадам, довольно-таки. Но это, знаешь, не, не голливудская красотка а, в ее классическом стандартном понимании. Да, это просто, а, ну,
1: симпатичная девушка. Сейчас, на секундочку. Все. Это не та девушка, ради которой хочется умереть.
2: Да, и это вот, будет. знаешь, не, не, не роковая мадам, вот. и э,
3: господа, Пари Ларс, слушай, 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 сюда. Вот эти два, они ничего не понимают, я бы за тебя умереть, короче.
1: Вот если бы там была Ева Грин, я бы понимал тот момент, когда какие-то мужики вписались за нее. А так, чего, типа. Не
3: знаю, Бри Ларс, классно, ребят. У вас просто у вас какое-то искаженное понимание этого смысла, потому что она как бы и считается очень ход, очень классный. Так где? В каком вообще месте она считается?
0: Я еще да. в Скотте
2: Пилигриме не мог понять, почему в Скотте Пилигриме делают из нее горячую ципу, когда она, ну типа, вообще не горячая ни разу. Ну, ладно, это не важно. в есть Оскар. Короче... Не, Оскар есть, потому что она актриса крутая. Я не говорю, я говорю про нее. Короче, ты, все, ты... не перебивай ты... меня, мой монолог. Я... Иди в жопу, Все, Ро... все, вс ты... ⁇ Все, Не а, смей,
3: Не его. смей. Не, не смей. Не смей. Не смей.
2: Не смей. Не смей. Итак, Ларсон, one Love. Вот, собственно, Бри Ларсон, да, здесь она э фильм-перестрелка, фильм -перестрелка, здесь она не выстрелила. Шарлто Копли, его.
3: сказать, Типа, она тут не пушка, да?
2: Пушка, да, 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 -да, -да. <фильм -пере> Копли это человек, который э просто вот, ну, знаете, это как человек праздник. Он появляется в фильме, и фильм просто становится круче, типа в 10 раз. Здесь он вообще никакой. Вот, вот реально, вообще никакой. Типа, э он играет не безумного персонажа, который ну там свойственен его персонажем, а он играет какого-то uh, грубого неврастеника то есть человек, который как бы хамит, ну вот какой-то грубо говоря гопник 40 лет, в общем отстойно, да uh, персонаж персонаж Арми Хамера мне вообще просто весь фильм я просто не мог понять, нахрена вы его сделали таким, то есть это как бы он такой весь из себя стильный, вроде бы профессионал, uh, но не непонятно опять же кто он именно, да, ну типа человек, который обеспечивает то, чтобы сделка прошла хорошо при этом он, он вроде как такой серьезный профессионал, но при этом он очень э, грязно всех посылает. Типа, да, пошел ты. Да, типа, на морду посмотреть. Чего вы привели какое-то быдло? Ну, то есть, это вообще, то есть, пришел такой в костюме классный и начал всех оскорблять, как будто его вообще спрашивали. Вот. Э, и я могу здесь выделить прям реально только Келяна Мерфи. Здесь э, очень большое удовольствие ты получаешь от его даже от того, как он ползает. Это, это, довольно, это довольно, э, довольно интересный Нет. сам по себе актер. И его вот хочется мне сказать, да, что этого актера очень мало в хорошем кино, его, в принципе, не очень много. А, и а, здесь, да, вот он снялся, наверное, потому что ему там понравилось и так далее, но а, это м, далеко не та роль, которая которая там может как-то быть похвалена, да, кем-то. А, Короче,
3: у, у Кирилла Меф у него изначально очень, блин, у него очень. Uh, Утонченное изысканное уважение лица голубоглазые, чтобы он, блин, играл каких-то бандитов ирландских, еще и с усами. Че продолжай, Из... но я, я тем, не думал,
2: менее, что... тем не менее, он ирландец, и как раз ирландский, да нормально. В общем, тут фишка да, фишка в том, что хороший контраст, да, что вот он такой э, ясноглазый, но при этом бандос. А вот Хамер, он вот, вот он не, здесь он мне непонятен. Он э, красавчик, он хорошо одет, ему сделали такую прикольную дурацкую прическу, там и бороду с усами, э, но при этом э, у него не было м, достаточного характера в этом фильме для того чтобы его как-то выделять соответственно что у нас получается да получается что э, вот мы выходим оптимистр там вообще говорит господи ребята это просто 10 из 10 но ну, он сказал что типа очень понравилось вот я а,
3: тоже вот это не понял
2: да? а мы все втроем типа типа чё, почему не так? А, то есть тут вопрос именно в том, что а, если вот он вам зайдет, да, то вы, наверное, с большим удовольствием будете смотреть весь фильм. Я честно а, после того, а, после того, как я, значит, услышал, наверное, восьмой диалог в этом фильме, который звучал так, как "ай, сука, ты в меня попала". Ну, ну, получим выстрел, ай, ты в меня попал, получим разь, снова выстрел, ай, мразь, ты попал в меня, и вот так вот идет на протяжении часа. И... То есть они, они, они реально не разговаривают между собой, они только комментируют, что в них попали, ползут и бронятся. Это все, что происходит в фильме. Это просто настолько вот настолько не то, чего я вообще читал, что вот
1: это ужасно. Вот,
3: у, меня сейчас, у меня сейчас мысль родилась. Ну, скажи когда, скажи,
1: когда они бегали, еще было интересно, когда вот они реально уже начали ползать стало ре... вот вот эта странная проблема фильма очень странная Николай что ты говорил
3: у меня родилась такая мысль что знаете что фильм бы могло оживить если бы перед фильмом были титры как в, в фильме Большой куш то есть там по если под музыку бы показался каждый персонаж и было сказано его имя ну в таком в комиксах этом ну да 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 кстати томми турецкий турецкий френд шрифтова Борис Брит, а вот, вот это, это, мне кажется, это фильм могло бы чуть-чуть повести. Я,
2: я хочу пересмотреть теперь. Больше.
3: Вообще, мне кажется, что вот, я думаю, что я, любой, вот, в любой фильм можно даже вот, самостоятельно просто нарезать такое видео и потом пересмотреть этот фильм с таким видео. То есть тот же форсаж, я бы пересмотрел там было бы. Тарет, да. Слушайте,
1: вы еще поговорили о том, что поговорили о том, что Армихаммер был в Москве и. И, на самом деле, сегодня, когда я ехал на работу, я смотрел э, отрывок из Late Night Show американского, когда он после Москвы приехал вот как раз таки сразу на, на передачу, и его э, спрашивали, типа, ну чё, чувак, как, как тебе в Москве? И он... Про водку, про водку где он рассказывал? Да-да-да, про водку. У про... Джимми
3: Киммела, если да, у Джимми
1: Кимбелла, да. пробейте арми камер Джимми Киммела. И он э, такой, ну вот, меня пригласила компания Вольга, да, не забывайте посмотреть этот фильм, он идет в прокате. Ну вот, компания «Вольга» пригласила меня, и это как бы моя работа, там, ходить на ужин, разговаривать по поводу фильма, и, значит, мне предлагают водку. И типа, водка такая прозрачная, и так вкусно пьется, я бы не отказался от бутылочки. <laughs> то есть вообще чисто по стереотипам таким прошелся, и я такой думаю, блин, это реальная история, если да, то и все эти истории про стереотипы, они же реально имеют место быть. Ну, достаточно смешно рассказал он эту историю, а я нет.
3: Я могу тебе сказать, что я так часто пью водку, что ну я, теперь... я думаю, что это не то стереотип он довольно правдив. Водку ну ну он правдив, но он
1: просто в таком в таком ключе это подавал в плане того, что ну вот я пришел и мне сразу налили водки. Я пришел и водка, водка. То есть слово водка у него там прозвучало, ну реально очень много. И, и мне просто интересно, что на таком уровне, ну типа приезжает актер, там голливудский, они собирают э, застолье, наливают ему водочки. Фак, это очень смешно.
2: Слушай, ну знаешь, всякие истории бывают. Я бы тебе сказал, чем, за... чем занимались мои знакомые, которые привезли группу The Wailers, бывшую группу Боба ну, это... Марли. <римерки> и, и почему группа Вейлерс опоздала на час. Не, ну это понятно. Не, ну ты расскажи, что ты я бы тебе рассказал. Ну, я не могу, не имею прав. Ну, я, в смысле, ну это же такие специальные юмористические намеки. Господи, Николай, вот. Короче, с перестрелкой такая история, что вот если вам будут показывать там рекламные отрывки этого фильма, вы будете думать, господи, как же клево. Показываю трейлер, думаешь, классно, надо идти. Приходишь на фильм, думаешь, ха, он скучный. Но это лично мое мнение, и с вашим оно может не совпадать, я не хочу как-то вот его насаждать, потому что э, в целом картина, она любопытная, да, и, наверное, может быть, стоит глянуть, э, чем сейчас живет такой европейский э, криминальный кинематограф.
1: Наверное, так
2: ну а как? Ну это европейский криминальный кино. Знаешь, когда-то реально Гай Ричи просто задал дикую планку, и после этой планки, вот, вот правда, да, кто у нас есть из таких вот а, крутых а, авторских режиссеров, которые, которые снимают действительно невероятно классное криминальное снимали криминальное кино и задали ему вот такой вот прям темп. Это Гай Ричи, это Тарантино, это Родригес э, и кто там еще? Да, вот Больше-то в голову -то сразу никто и не приходит.
3: Да, куча режиссеров на самом деле, потому Но что... Ну я к тому, что ну, я к
2: тому, что вот а, те говорят посоветуй клевый криминальный фильм. Но, Люк, ну, я сон, бы, наверное,
3: раз. посоветовал, типа, <кх> я сейчас вспомнился почему-то самый пьяный круг в мире. Но ну, это же
2: не комедия вообще, это на серьезных щас. Ты сказал криминальный фильм. Я сказал а, ну хорошо, да, да, криминальный, ну самый пьяный круг в мире это как бы из молодых. Я имел в виду, вот смотри, какой а, какую задали планку. Такие фильмы как а, Снэч, Карты деньги два ствола. Собственно, бешеные псы криминальное чтиво. Вот и, и, и после них, да, вот когда тебе показывают перестрелку, если ты ничего до этого не смотрел, ты подумаешь: блин, свежо, ново, но если ты смотрел все вот те фильмы, это не просто покажется вторичным фильмом. Ты просто подумаешь: ну зачем я потратил на это время? А, он а, абсолютно бесполезен. Он несет в себе никакой художественной ценности вообще. То есть, это вот. А, его, его, в принципе, вот если, допустим, сказать про Уйти красиво, я говорил, вот спросите, какой фильм посмотрите, я скажу, посмотрите. Про перестрелку я не скажу, посмотрите. вы Просто она э, очень неплохо работает в купе с маркетингом, да, потому что действительно красивая у фильма картинка, э, хорошие можно повыдергивать цитаты для трейлеров, но в целом, что, что это вообще такое? Ну, ну, реально, что вот они нам показали? Это как фильм хардкор, когда э, по рекламе думаешь, что круто, а смотришь и понимаешь, что, ну, в общем-то, довольно пустовато. Вот так. Такие. Да, по
1: Похожи по сравнению. Я почему-то вспомнил а, режиссеров, которых мы обсуждали, точнее режиссера Майкла Макдона, про однажды. Вот, в господи,
2: да. господи, братья Макдона. Про, про, да, как, простите, пацаны, забыл вообще сказать. Да, братья и... Макдона. Да, это, это правда, это правда.
1: И мы постоянно... Вот, э, я всегда люблю вспоминать про Кровавый четверг. Мало кто знает вообще про этот фильм, но... Э, такой фильм, про который реально вот мало кто знает, но если вы посмотреть, он как раз вот из, того жанра, вот из этого жанра, который, который мы обсуждаем. Похож на Тарантино, похож на Родригеса, похож на Гая Ричи немножко. Так что, друзья, если вы еще не смотрели Кровавый 4. вперед вообще насладитесь хорошим кино.
2: Я думаю, что перед тем, как перейти к новостям, мы с Николаем обсудим Форсаж 8. Да, было очень забавно, что Николай заставил меня прям идти на Форсаж 8. Просто, просто силой. Вот. Что? Что? Ты хотел что-то сказать? Чего ты залип?
3: Николай? П -п -п Прошу прощения. Загружалась страничка. Ребята, сам... Да, сначала. Дайте скажу сначала. Три, два, один. Ребят, э, самое главное, что хочу вам сказать, это сейчас ничего не реклама, не это самое лайфхак. Может быть, может быть, все об этом называют, может быть, не все, но если вы оплачиваете в кинотеатре билеты, карты, мастер-карты. Обычно там 10% скидка. Вот так вот, на всякий случай И там, вот ставьте себе приложение «Киноход». Это, блин, не, не реклама, кто нам заплатит, но просто меня очень порадовало то, что в приложении «Киноход» или вот в онлайне где-нибудь при оплате карты в Мастеркард 10% скидка, а учитывая, сколько сейчас, блин, стоит билет в кино, ну, это неплохо. Ну, вы с со мной согласны, парни? Реклама так странно звучала. Это реально выглядела какая-то проплаченная реклама, но на самом деле я просто подсказываю вам, как не слить больше денег. Или просто ходите на ночные сеансы, где
1: билеты стоят не так дорого.
3: Вот, В общем, пошли мы на Форсаж, да, Ваймаш. Пошли мы на Форсаж за 470 рублей.
0: Да, yeah,
2: это практически бесплатно, yeah, реально. Это... Вот просто субботу, В да, да, да. субботу
3: в центре зала. Это на воскресенье, да? А, на воскресенье. воскресенье. Воскресенье в центре зала э, в 6 вечера за 470 рублей, ну со скидочкой, я уже сказал, 10%. это как бы 3D, это фарсаж, как будто бы бесплатно вообще. Ну, мне кажется, уже учитывая то, какие бывают цены где-нибудь у других. Короче, бывают цены в кинотеатрах, наверное, за Вот. Итак, «Форсаж», а что о нем сказать? Очень, на самом деле, классный фильм. очень. Вот, ну, скажем... Николай,
2: давай давай вот э, хотя бы не будь быдлом, говори классный фильм для экшен-муви. Нет. Типа... Нет.
3: Классный фильм. Но я все-таки всегда очень меня всегда очень бесил Форсаж тем, что он э, допускает в своем слишком много таких упрощений, как бы. то есть возьмем прошлый фильм "Террористы" в центре города в США запускают беспилотник, который взлетит с пулеметом, но... Кто в это поверит? В этом фильме тоже абсолютно маразматическая часть сюжетной линии про русские подлодки. <сёк> <сёк> но... Сепаратисты во Владова, Николай, <сёк> хватит сепаратисты уже. Сепаратисты захватили какие-то сепаратисты захватили часть территории России. Сатан подлод. Ну, как бы, ну, я ничего не. Ну, как бы. Это, это как можно? Да. Это... С другой стороны, самое смешное, что они там сказали: типа, что Ялта, это в России, такой, да. Примерно там был такой диалог, и то есть.
0: То Понимаю, есть признали что?
3: Крым. <связываю> а, <связываю> да. Короче, что теперь к фильму. Да, вот просто Это... фишка в
2: том, что я, я понял, что будете из себя фильм представлять, после
3: того, как первая фраза Таретта
2: была следующей. К нему, подхо... нему подходит и говорят, ты не сможешь ехать на этой машине. Таретта говорит, не важно, что у тебя за машина, важно, что у тебя под капотом.
0: Нет, не так сказал.
3: <связываю> не <такого>. фраза, <связываю> была... фраза звучала не так, фраза звучала вот так не важно, что у машины под капотом, важно, кто сидит за рулем.
2: А, ну вот видишь, тем более. Ну, Короче...
3: Ты что, ты, 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 вот, ты вот... Ты вот пытаешься... Какая раз... паблик, как... ты не ну я,
2: у меня не, я не умею в пацанские паблики, но если, суть в
3: том, что... Если держишь ногу на голове тигра, главное не отпускать.
2: Я вот сейчас открываю прям паблик, который называется «Брат за брата». Я, я не знал, что такое существует, я просто начал забивать, и он там нашелся. Вот я сейчас за зачитаю оттуда просто я классические есть. цитаты.
3: Более клевая идея, лучше найду паблик «Мысли Доминика наверное. Я есть. не нарушаю правила, я просто живу по своим. Вот, я нашел паблик «Мысли Доминика Торетто». Нет ничего печальнее, чем зверь, запертый в клетке. Чувак, это было из седьмой части про то, когда...
2: Да -да -да. Есть паблик Крест Доминика Торетто. А, подожди, Крест Доминика Торетто, это продается Крест Доминика Торетто. Там это, это паблик магазина.
0: Спасибо.
1: Мне иногда нравится в интернете посёрфить какие-нибудь странные группы, ты такой, аж волосы дыбом иногда встают.
2: Короче, с Форсажем дела реально плохи. Вы должны понимать, что этот фильм настолько тупой, насколько вот можно себе представить. Он, он просто невероятно тупой, ужасно тупой. Но он клёвый. Вот, то есть он, он интересный.
3: Сам золото форсажа, это когда вот они пытаются играть в лингвистику. есть такая фраза, когда найдешь того, кто убил Хана, что с ним сделаешь? Ответ, таких слов еще не придумали. Ну, потом фраза, это фраза, по-моему, может быть, это фраза Торетта, может быть, это фраза хопса я не помню. В общем, вот фраза Дуэна Джонсона и Джейсона Как-то было. Я засуну я засуну тебе зубы в горло так глубоко, что тебе придется чистить их через задний проход. И в шестой части... Николай, поговори, пожалуйста, я сейчас найти эту шутку. Я просто говорю о том, что во-первых,
2: если вы хотите развития персонажей, я не смотрел предыдущие там три части, ну пятую там частично, шестую и седьмую я точно не смотрел. И Развития у персонажей никакого нет. То есть Дуэйн Джонс это просто такой танк, который залетает во все э, двери и просто на ногами их выносит. Черт смешно.
3: Я, я вспомнил цитату Дуэна Джонса. Попробую сказать, как он: Я сломаю тебе палец шестью разными способами и засуну туда, где не светит солнце. Вот так вот. <laughs> это из прошлой части. В чем мы по фильму по факту ничего не говорим. В общем, фасаж это все те же. Это все тот же странный фильм, где по сюжету. Правительству Соединенных Штатов необходима помощь команды автор команды каких-то угонщиков машин, и они борются как бы с кибертеррористом, который оказывается очень очень всесильным. И которого тоже не могут поймать. И, и в этом фильме, что главное, в этом фильме, как бы, это показывается в трейлерах, это не секрет, то, что Доминик Торетто, фар главный герой всей франшизы «Форсаж», Ген э э Дизель, он как бы предает свою команду и начинает играть на стороне злодея. Спасибо, конечно, большое создателям, что в трейлере хоть не показали, почему это произошло. В принципе, в фильме это довольно интересно показано, и даже, наверное наполовину можно в это поверить. Правда. Вот а. в то, что он как бы решил играть на чужой стороне. Почему? Не пытайтесь догадаться, почему, просто
0: посмотрите. Да это на ну, самом или... деле,
2: то есть, все, все довольно банально, в трейлерах это показывают, типа, как будто вот нет, до сих пор непонятно, почему Optimus Prime перешел на сторону Десептиконов, но наверняка этому будет такая же тупая причина, ты как и...
0: смотрел трейлер?
2: Я смотрел трейлер, но один, потому
3: что мне же неинтересно. Ну, там, скорее всего... Короче, ладно, да, Короче,
2: Да, я понимаю, что ты там толкаешь, что это, скорее всего, не Optimus Prime, но а, в любом случае, да, здесь... Все довольно понятно, очень много брат, братишку, братюня, брателла очень много красивых женщин, которые никакого,
3: как бы, так сказать, никакого смысла фильму особого не придают. Как впрочем очень классная серия форсаж, то что она как бы честная традиция. Каждый, каждый форсаж всегда начинается с уличной гонки. То есть вот в каждом форсаже строго есть уличная гонка. Вначале это прикольно. То есть они не забывают о том, что изначально это был фильм не про команду каких-то сильных спецагентов, которые, а про, про уличные гонки реально.
2: В общем, в, в, в этом фильме действительно очень много всякого разного бесполезного дерьма. да, И по большей части 2.15 проходит быстро, но... Э ты получаешь удовольствие от картинки, от спецэффектов. Как можно быть фанатом «Форсажа», допустим, в 2017 году, я просто не представляю, потому что это как быть фанатом, Но я не знаю, просто самого паршивого проходника. Здесь этому фильму поставить выше 6 рука не позволяет, потому что это даже не кино, правда. То есть вот представьте себе сцену, да, там тетка сумела просто за секунду взломать тысячу машин, за секунду, внимание, тысячу машин все эти тысячу машин запустить э, вслед за машиной с русским этим
3: на самом деле ты вот как бы будешь может быть ты думаешь так но вот это с точки зрения логики мне показалось в принципе даже э, более-менее допустимой с той точки зрения что, большинство, что правда, большая часть машин ну, запускаются как бы электронным образом с кнопки и э, на каком-то с помощью какой-то программы наверное машины правда было бы теоретически можно взломать просто для написания этой программы очевидно нужны какие-то невероятные долгие усилия и много денег никто этим не занимается но вот это не так то есть это не так уже тупо Тупо — это вот вторая половина про подлодку. Это просто моразум. А вот, я говорю тебе серьезно, как ни странно, э, сцена в Нью-Йорке... Мне, конечно, я жду киногрехов. Там, конечно, все по полочкам разложит. Но вот именно сцена в Нью-Йорке, она, как ни странно, не такая уж тупая. Вот правда. Там, там конечно, есть много тоже э, таких вот упрощений, но она нормальная. То есть э, там... Ну, она хорошая, правда, Николай, Вот мне кажется, сцена.
1: Забавно, меня всегда подвешивают а -а -а. такие моменты. Давайте вспомним... Э но вот я лично помню в Терминаторе 3 вот эта вот тёточка ТТ, как у нее там, не помню даже, как ее называли. В общем... Она тоже машин... T -T да. Она машинами управляла, то есть э, могла так Хопс. И тачечка поехала.
3: И... Хопс? хопс! Ну, это
0: героин, типа, да. Хопс, это герой, да. да.
1: Вот. Соответственно, э, посмотрел обзор Баженова на Защитнике. Там тоже главный злодей машинами без проблем в принципе управляет. И здесь у нас Форсажа. Ну, меня этих
3: Из этих трех вариантов форсажа это было показано наиболее логично.
1: Меня всегда эти моменты подбешивали, но Шарлиз Терон, я готов простить вообще все, пусть она хоть створит самые бессмысленные вещи, но ей можно, правда. Она молодец.
3: Мне, кстати, а... вот интересно, знаешь, что Шарлиз Терон, она как бы, она весь фильм проводит, скажем, больш... то есть она проводит, она встречается первый раз с Вином Дизелем, а потом появляется еще сцена, где они вместе, и потом она проводит весь фильм, ну, как бы на том месте, Веселить она его проводит, я не буду говорить спойлер. Мне интересно, она вот она пересекалась типа на съемках э, с остальной съемочной команды, то есть с теми героями, с которыми они появляются в кадре. Мне вот интересно, есть, видела ли она там Тариса Гибсона, например, на съемочной площадке. Или, или нет. Как ты думаешь, Николай? Я бы сейчас почему-то вынес ее за скобки от всей команды, потому что вот они все в кадре постоянно вместе, она как бы нет, ну ладно. Я
2: хочу сказать, что после. Грубо говоря, второй части я не помню, чтобы там участвовал в фильме. Ну, в смысле, я же не смотрел что 7 й Роман Пирс. Э, и вот он <сёк> абсолютно не изменился <сёк> с момента Форсажа 2. Я, я правда, что-то вот... Да... Очень сложно говорить про форсаж что-то серьезное. Потому что это в целом, опять же, не фильм, а сборник пацанских цитат. Очень зрелищный. Но давайте, ладно, отдадим должное. Злодейка реально вот прям хороша. То есть, знаете, Шарлиз Терон, она в образе, значит, кибертеррористки. Uh, которая, типа, там, вершит свои дела, она также прям горяча и одновременно просто невероятная просто мразь, как мама из Треда, вот, в образе Лены Хиди, ну, в смысле, образ, который воплотила Лена Хиди. То есть, мне здесь больше всего понравился на самом деле Шарлиз Терон. Ну, не считая скалы, да, ладно, дуэта скалы из э Тетхама, да, вот, Шарлиз Терон, правда, очень... То есть, ты прям ее реально ненавидишь за то, какая же она все-таки мразь, но при этом она ну, как злодейка, получается, все делает правильно.
1: Вы вот. замечаете, как Стэт, Стэт, там, Стэт, Хэм, пытается какие-то интересные для себя проекты подыскивать в последнее время. Ну, то есть, не такие тупые боевички, как была у него череда. он
2: пытается, не, но него все равно все плохие.
1: Ну, понятно, да. ну я в, я в плане имею в виду, что в «Шпионе» вот у него такая более-менее комедийная роль. В «Шпионе» у него
2: великолепная роль, ты просто ненавидишь это
1: этот фильм, я помню. Ну, а, я и да, ненавижу я? Эту, этот фильм, но в «Шпионе» я над ним смеялся, и я помню, что я достаточно искренне над ним смеялся, потому что это была большая самоирония. Ну, здесь, соответственно, да, форс... Ну, опять же, да, понятно, что они одноплановые, но они хотя бы не на серьезных шах и можно как-то вот э, по... понаслаждаться вот этим безумием, боевыми драками и так далее.
3: Ну, давайте просто я говорю... Короче, да. что касается статиста я очень рад, что, ну, наконец-то, человек к 50 годам все-таки начал сниматься в фильмах, которые... Э, собирают больше, чем 20 миллионов долларов пока. Ну, то есть там без, 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 то есть раньше у него были просто бесконечные соло-боевики, где он просто дрался и ехал на машине. Теперь он это делает в компании таких же крепких лысых мужиков. Я это здорово. Но,
2: Николай, хочешь поражать? В, Пытайся. В, в касте «Форсажа 9» официально заявлен э, актер, играющий главного героя в третьем «Форсаже». Блин,
1: да господи, мы об этом еще в прошлый раз говорили.
3: А, да, да. да, это было. Ну, это Не, Николай, ты открой, и написано... Это слухи. Слухи, это да, это слухи. Это слухи да. Это ну. слухи. Официально заявлены только Вин Дизель и Тайрис Гипс, но я вижу, как на кинопоиске. Ну что, кинопоиск, О, в принципе, да, довольно быстро обновляет это. статистику.
2: Ну, представляешь, представляешь если так реально будет, ладно. Наверное, Женя сказал про это в прошлый раз, и я это прослушал. Но я вообще, я люблю тройной форсаж, да, это у вас с какие-то проблемы. У меня ему стоит 8 из 10, и вообще, я, это клевый фильм. 8 из 10. Да, да, я 8 форсажей из 10. Форсаж 3 полное говно. Да, но он класс Форсаж 3, я говорю, я в Need for Underground больше всего любил дрифтинг, поэтому для меня Форсаж 3 было таким логичным завершением эпохи Need for Underground, так что давайте, наверное, на этом закончим и перейдем уже к новостям. Кактус, подкаст о кино и не только. Ладно, мы действительно что-то сегодня разболтались по-сумасшедшему, и наверняка уже до счет даже никто не дослушал, но если кто-то все-таки дослушал, мы переходим к новостям. Первое новость. Это дайджест цитат от Кевина Файги из интервью, которое у него недавно брали. И суть в том, что это действительно, наверное, самая важная новость недели, потому что он сказал несколько интересных таких вот вещей, связанных там с будущим киновселенной Марл. Во-первых, он сказал о том, что значит, он в курсе о том, что Джос Уиден уходит в DC. Он причем желает ему удачи и говорят, что им прям интересно, что же делает Джос Видон. Что вы вообще думаете
1: Слушай, ну, мне нравятся вообще новости про Марвел, тем более мне нравится то, что основополагающий, в принципе, человек перешел на другую сторону, и, в принципе, это при привносит какой-то элемент вот такого ожидания, то есть хочется посмотреть, что сделает человек из, из одной команды в другой. Ну, я, я даже не знаю, как это объяснить, но интерес, вот эта новость, она подогревает как-то, и DC, блин, они вот молодцы, они не до конца себя похоронили, пытаются вот что-то сделать.
2: Не, вот но... знаешь, что круто? Круто, круто, что ну, DC, они правда стараются, но при этом Marvel, они думают реально на 10 лет вперед.
1: Marvel вообще, к ним вообще вопросов, в принципе, нет. Все их проекты, даже, окей, даже если они средненькие, они все равно вот э, четко бьют в цель. Они,
2: они... кассово успешны кассово и делают очень хорошо, несмотря на то, что я, естественно, про против. С
1: другой стороны, я не очень хочу смотреть Bad Girl. Мне лично, ну вот, опять же, вот на данной стадии, ну просто пока неинтересно. Вот мне интересно то, что, да, Джо Судан его снимает, но персонаж и история пока как-то, ну вообще вот по боку. Им надо сильно постараться, чтобы завести кого-то клёвого, клёвую актрису, но я даже не знаю, чем они могут удивить, ну. Достаточно странный, мне кажется, проект для того, чтобы ну, такой, в принципе, достаточно именитый человек да, вот, снимал такую часть Вселенной. Ну, посмотрим, что получится.
3: Ты, вот, Николай, ты озвучил э, то, что. Блэнди Русский в этом файле. Я его, честно говоря, пропустил. Я не знаю, что он вообще сказал. Ты можешь что-нибудь ключевое озвучить? А Или... я, я озвучиваю. Или ты тоже а, не
2: читал? Нет-нет, все. Я, я озвучиваю, значит, про Тома Холланда в роли Человека-паука. Значит, э, точно будет он э, после фильма «Возвращение домой» будет в «Войне бесконечности» в «Мстителях, э, в «Мстителях 4» э, и в сиквеле «Возвращение домой». Э, вот это, это точно проекты, в которых будет Том Холланд в роли
1: Человека-паука. Стоп, стоп. Ты уже неправильно читаешь. Про сиквел еще ничего не решено».
2: нет нет, 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 нет. Он сказал, он сказал «После возвращения домой, войны бесконечности «Мстителей 4» и сиквела возвращения домой» ничего а, не факт, решено.
1: Точно, да. То есть, точно постой. будет «Возвращение
2: да. домой», но ничего больше не решено. Вот, соответственно...
1: Подожди, а как это? «Возвращение домой
3: 2»? «Возвращение-возвращение». Я не знаю, помните ли... Знаете ли вы вообще-то как, что такое, типа, Spider-Man Homecoming? Что это значит? слово значит? значит «выпускной бал». Ну, да, ну, это понятно, да,
1: что, что наше... Вообще фильм будет про выпускной бал и про любовь. Мне нравится «Возвращение домой». Типа, он же еще школьник, ему по любасу, наверное, говорят, чтобы до 10 был дома «Возвращение домой». Но ну, там наверняка будут какие-нибудь такие штуки, шутки на тему «Школоты» и так далее. Вот, кстати, мы же про «Школоту» говорим. «Школоте зайдет». «Возвращение домой». А,
2: ну, короче, дальше. Он сказал а, на тему того, что контракты Marvel не запрещают Джошу Бролину сниматься одновременно в роли злодея <laughs> из Дэдпула и еще и,
1: ну, и Таноса. <laughs> То есть он играет двух злодеев в двух разных а, как бы франшизах Marvel. Ну, вот это очень странно. Мне кажется, что м -м, если человек уже принимает участие во вселенной, ну, разве такой дефицит а, на рынке актеров? Мне Я уверен, что Наверное, они могли кого-то подыскать, чтобы не было вот таких вот пересечений. Но а в чем ст... проблема? Но это странно. Ну, я не знаю, мне... Да, в принципе, проблем-то никакой нету, да.
3: Ну, Джорджа Бройна, во-первых, его не особенно видно за маской Таносона. Да, там, да, он да. нарисован наполовину, он озвучивает его. Он, он целиком нарисован, это же озвучка просто. Или он ну, играет. Это, он, это, это, не, это либо разница?
1: он так э, круто прошел кастинг, что он прям в, э, э, в этой роли он невероятно круто смотрится, но, с другой стороны, блин, ну, вот реально, мне кажется, на рынке актеров актеров просто тьма тьмущая. И тем более он уже достаточно старый, как мне кажется. Ну, не то, что старый, он уже в возрасте.
3: Докопался. Ты, ты да, Джоша Брэлли, на да Брэлли, хочется, молодой, хочется уже. Послежать. Короче,
2: вот. Вот еще одна из фраз, да, что сказал. Ребят, можно извините, я перебью?
3: господи. Тема в том, что тот, когда думаешь, что сколько актеру лет, скорее всего, 49. То есть. Джошу Бролину 49, Вину Дизелю 49, Джейсон Стэтхэму 49, и любого актера, которого вы берете, ему, типа, вот это вот было у меня такое размышление, типа, на это время ему, скорее всего, там, 49, 51, Брэду Питову 53, Тому Крузу 51, тоже, типа, 54 даже Тому Крузу, так что, вот.
1: Кукурузу. Кукуруз. Ну, на самом деле, не знаю, что еще сказать. Опять же, они говорят про рейтинг эр, что Дэдпул, и Логан, Росомаха, крутые ребятки, они сделали рейтинг эр и не побоялись. Ну, в принципе, все все те же самые слова, которые мы слышали, слышали раньше. С другой стороны, мне интересно про «Стражи Галактики 3», потому что Джеймс Ганн подтвердил себя в роли режиссера следующей части. Ну, точнее, как, он не против, якобы, и готов поработать над дальнейшим развитием вообще общей вселенной. И это круто. Чувак вообще безумный и оторванный. Вот ты, вот
2: не, ты вот начал говорить про эту новость и не дал мне договорить последнюю... Ну вообще. да, вообще да, да. это, я, я, это вот... Это Есть, так. Хорошо, да. Короче, суть в том, что Кевин Файги по поводу того, когда ему сказали, эй, чувак, ты в курсе, что фильмы с рейтингом R, Дедпул и про Самаха, типа, много всего вообще, ну, типа, набрали прям э, офигенно много зрительских симпатий. На что Кевин Файги сказал, это не из-за рейтинга R, это потому, что Дедпул разговаривает, ломает четвертую стену, а влога не клевая концовка.
3: Я бы на его, если бы если это было высказано журналистом... Uh, типа в формате претензий Кевину Файги я бы ответил только одной фразой, типа «А, ну себе дерни, пес!» Потому что ну определять что-то Кевину Файги за то, что он... Короче, он крутой парень, у что ничего Но Ну, он, кстати, в прав, мне
1: кажется, в, в данной ситуации, потому что, как мне кажется, рейтинг R, да, это круто, но это не решающая ситуация, когда люди прям идут в кино. В случае с Дэдпулом, да, это фишка трейлера, потому что он общался со зрителями в трейлере, в постерах ломал ситуацию, и... Рейтинг R, он как бы был ну, просто вот плюсом к этому фильму, а не лейтмотивом, ну, как мне кажется. А Логан... Ну, все ждали, да, в принципе, все ждали рейтинга Р но, опять же, не знаю, кажется, что... Ну, здесь, да, большая часть, наверное, на рейтинг R мог, мог повлиять. Но, с другой стороны... Все равно есть другие производные. Все нравятся хью Джекман, и все идут на Хью Джекмана. Просто его подали в правильном соусе, в принципе.
2: Ну, э, ладно, давай перейдем к твоей вот этой новости про Джеймса Гана. Я, короче, хочу сказать, что пока я не посмотрю вторую, э, я не могу точно сказать, рад ли я, что Стражи Галактики 3 будет снимать он. С другой стороны, я считаю, что если уж начал, то доведи до конца. Да, если там Джо Свиден ушел и не продолжил снимать. Я,
3: то, то... Я... я тоже считаю, что если как бы yeah. держишь на. Привязи льва, или тигра, или то если в клетке сидит медведь, то нужно этот факт тоже учитывать и не убирать, как бы ногу с капота автомобиля. Потому что семья — это самое главное. Да. Ну, короче, Джеймс классный чувак. У второй части «Старшей галактики» как бы, типа, еще нет рецензий, но есть короткие цитаты без спойлеров от журналистов. Все говорят, что очень круто и очень смешно. Ну, то есть, ну, вообще уже как в той раз так получается, что э, после раннего, после ранней премьеры как бы разрешают что-то написать, появляется какая-то выборка хороших цитат, а потом фильм вас с каким-то отстоем. Так было с Мэтта на Супермена, потому что тоже первая выборка цитаты с твиттера, она была в таком духе, что, боже мой, это 10 из 10. И также было с этим самым, с призраком доспеха, доспехах тоже, что его сначала хвалили короткими твитами, а потом, когда вышли развернутые рецензии, то оказалось, что он так же хорош. И я вот постоянно цепляюсь за эти первые отзывы, и как-то вот у меня мнение формируется на их основе. Нужно как-то быть более терпеливым. Ну, на самом деле, Страша Галактики 2 э, нет никаких сомнений, что фильм классный. Я, кстати, даже я, я, я не смотрел трейлер второй, который был долгий. Специально, чтобы вот уже фильм уже почти вышел. Я уже скоро посмотрю. Он будет для меня почти полным сюрпризом. Е -е, я очень рад.
2: Блин, Я не знаю. Я вот вообще не жду Стражи Галактики 2. Я типа жду Т
3: Тор 3, вот это все. А, ну,
2: давайте, раз уж, раз уж начали заодно еще обсудим, что...
3: А, да -да -да, под... Ребят, ребят. Послажим галактики, самое важное, еще три вещи. Во-первых, уже выложили саундтрек. Я думаю, что я его. Я думаю, что его можно послушать, чтобы.
2: Сегодня, сегодня день перебей. Перебей, Николая Солнышко. Э
3: -э 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 можно уже послушать саундтрек, наверное, чтобы во время фильма, как бы, каждой песне, уже как бы не вслушиваться в нее, а уже одобрительно качать головой. Так, То есть Я ее послушал специально перед фильмом. Что еще важно? Потом в фильме будет пять закадровых сцен. Это прикольно, конечно, но мне кажется, это внимание, наверное, расфокуси... расфокусировано будет. Ну, наверное, там будут сцены в таком духе, что по пять секунд, что кто-то ест шаверму, потом кто-то... Не знаю.
1: Мне кажется, если, если таким темпом пойдет, то будет звучать так. Один фильм перед э, пятью <сценно> сценами
3: после фильма. Ну, ну да. Фильма. А, скажем, скажем так... Uh, перед, uh, скажем, перед, перед сценами мы посмотрели фильм, да, да. Uh, И что-то еще, было... да, перед... что еще было про стаж Галактики важно.
2: Я как раз хотел сказать про Пед после «Титров, сукин, т uh, Ладно.
1: Подожди, uh, перед тем, как к следующей новости перейти, нужно цитату Джейсона Стета прочитать: Шкуры, как спагетти, мокрые. Уже не ломается.
2: Джейсон. Даже этот цитат... А, господи, Ну, это типа из, э, из, паблика. А, из паблика. Из паблика мысли Джейсона. <свят> да, я понял. А, короче, тема в том, что вам не кажется, что 5 цент после титров это слишком много. Мне мне вот мне реально хватает двух. То есть вот... Э, я, ну, просто видно же, как будет 5 цент после титров, реально. То есть это будет как бы э, разбивка. Типа, они же не будут показывать 5 цент подряд. Они будут... Э, ну, или это странно. Но...
3: Так, Николай, смотри, значит, стажи галактики их всего 5. Это, это енот. Это «Зеленая женщина». Они уже
2: сказали, что... Это накачанный имбицил».
3: Это «Питер Квилл» и Их пять. Поэтому, наверное, просто на каждого будет по сцене. Это моя теория. Скорее всего, да. моя теория.
2: еще несколько персонажей тоже стали... Я это еще не подлетел.
3: Ну, хоть мы посмотрим. Ну, может быть... Ну, ладно. Я просто не...
2: Он же даже на промокадрах. Ну, ладно. Это очень забавная история. Давайте пойдем дальше. Короткой строкой, что на старте «Форсаж» собирает больше, чем Миллиарда, это очень круто. А, и Смыслия,
1: очень круто.
2: Нет, ну очень, 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 очень круто в плане. Ну блин, это реально крутые сборы. Ну, ну в плане, но... э, э, ну, ну, ну крутые же сборы. Но... Я, я имеется в виду, сейчас... может быть, это не очень круто для кинематографа, но прям, ну, прикиньте, да, вот, насколько кино превращается в бизнес. То есть, когда вот, они
3: в 2017 году очень нет, св... я говорю, ну, очень я свежее свежее... заявление.
2: Я тебе это к тому, что э, вот вспомни первый «Форсаж», там, второй «Форсаж», третий «Форсаж», когда, ну, типа, их снимали, ну, просто, я не знаю, там, особо ничего на них не зарабатывали. А потом фига, и почему-то с четвертой части, э, к четвертой части «Форсаж один стал культовым, все пошли смотреть на героев из первого «Форсажа», я никогда особо не любил первый «Форсаж», реально. А, и дальше... Ну, я он, раз, он как бы сер серьезный,
3: он он без шуток. Ну, вот он а, такой, знаешь. Ну, я, я все еще считаю, что «Форсаж» имеет шансы стать вторым по в этом году фильмом, на самом
1: деле. Что? Ошибся в бабе? Что за дело? Плюнь. Нет в том твоей вины. Дырявый пол. Он гнил все цело. Лишь дыры разной глубины. Я просто сижу в этом паблике меня просто вообще пробирает от тупости, которая здесь. Сколько подписчиков? 25 тысяч. Мне кажется, нужно срочно снимать фильм про Джейсона Настетова в России. Срочно. Чтобы у него была девяточка, шкура и... Шкура в тюрячке сидел. Какая, еще. Какая.
0: Но здесь, здесь
1: просто каждая каждая цитатка сопровождается слово шкура. Ну типа э, не знаю возьми с собой шкуру, погладь ее перед не знаю там чем-нибудь. Ну сейчас я найду а, что-нибудь про шкуру. Но здесь просто достаточно жесткие типа когда вижу козырную шкуру, сразу бью корешу рядом, чтобы она сразу встекла, что я нормальный пацан.
3: Да, ну на самом деле, ну это уже не форсаж, что ли? не форсаж? Дальше поехали
1: к А что дальше? Дальше у нас Звездный войны, у нас вышел трейлер Звездных войн 8, точнее не трейлер, а тизер, и я сразу же могу сказать, что тизер вообще Полная шляпа, и есть только небольшой момент, который меня порадовал. Ты такой смотришь тизер, напрягся, такой, ждешь чего-то интересного. А тут бац, Рэй выбегает. Рэй появляется так же, как нигер в предыдущем трейлере. Внезапно. И мне хочется сделать зациклить это видео. То есть, Рэй внезапно появляется, ты такой ессе. И потом из предыдущего трейлера, из седьмой части, тоже вырезать нигер и зациклить их друг с другом.
3: Я тебе Я уверен, такое видео уже есть. Но кстати, что касается трейлер, то он довольно дурац que não... Ну, как бы первый трейлер в седьмой части тоже был не очень, так по-честному. Там тоже было три кадра буквально. И Здесь тоже здесь основная зацепка интересная есть, это то, что Люк Скайуокер, кажется, говорит, что я разочаровался джедай, или что-то такое. Может быть, это продолжение тренда на предательство главных героев в этом году, может быть, Люк.
2: Блин, ну смотрит. давай, ну нет, Люк вряд ли, просто... Это, это, слушай, ну это очень плохая идея, я очень надеюсь, что так не будет.
3: Я, честно, не смотрел этот трейлер в оригинале, поэтому я не знаю, это он Говорил по-английски, по-русски-то -по -по непонятно, кто это говорит. Он, наверное, уже есть разбор трейлера, на в конце Крепли, где мы Нет, еще нет,
2: а, еще, еще нет, потому что он делает нам в этот обзор рекламу, и пока он не запилит рекламу.
3: Хорошо. Короче, я не знаю, что сказать по трейлеру. Он не очень интересен. Вообще не интересно.
2: Конечно.
1: Вас, вас, вас вот это реально беспокоит? Меня вот больше беспокоит то, что... То, что Нигер в кадре появился? Ну, реально, блин, уже год, год прошел.
2: Он мало того, что неинтересный, он вообще, он даже без... Он... он как бы это сказать, он бесхитростный, в нем нету вот этого вот... Это же как бы не трейлер, а тизер, получается. И он меня совершенно не подразнил, мне плевать. Вот он выходит, и я такой типа, ну, очередное кино про рыб. Ну, как всегда. Да,
1: да. К сожалению, к сожалению... Я вот не помню, в принципе, мы про один один... В конечном Вы счете... Ну, прости,
2: Жень, ну, очень смешно. <смех> <смех> просто <смех> всегда, ну, просто всегда, но как можно <смех> не посмеяться на кино про рыбу.
1: <смех> а, ладно, пожалуй, продолжай. В так. конечном счете про, про Изгоя-1, а что мы сказали?
3: Что? Я ну, я сказал, все... что
1: Изгоя-1 — это не очень.
3: Ну, все по-разному. Я сказал, что Изгоя-1 — это невероятно круто, просто потому что у них хватило, как бы... Блин, <смех> спойлери, не спойлери, типа они смогли. Нет, не спойлери. Они, что, смогли вот, они смогли удобную. закончить фильм таким, как они его вот, задали. Короче, скажем так, вот нет, дурацкая фаза, сейчас построили. Ну, то есть там вот, скажем, персонажи, которые гибнут, они гибнут как бы не после Сентиментал. долги, сентиментальных почальных, не после сентиментальных кричей, передай дочке, что я люблю, типа того. А вот реально в пылу боя такого. Да, в принципе... Это, это круто. Круто. И фильм крутой. Там а, очень хорошие съемки, очень, очень много локаций абсолютно разных. Это вот это классно. Там, мне понравилось там пейзажи и... Как бы, то есть там реально вот именно, и вот именно «Звездных войн» там гораздо больше, чем седьмой часть. Согласен, вот.
1: А я... Да. я вспомнил тоже свои отношение. Я тогда сказал, что мне, наверное, не очень понравилось, но с другой стороны, как бы слушатели, зрители, там и, и сам я для себя должен понимать, что э, реально из один 1, как из Звездных войн, реально больше, и они не такой, э, не такой бездушный клон, как, э, как седьмая часть ну, лично по мне. Да, и там куча, э, куча проблем была, я помню помню, у меня глаз все время цеплялся за какие-то кляпы, косяки и так далее. Но в конечном счете вот эти вот баталии, то, как э, герои погибают, сражаются, их мотивация ну, в какой-то момент... В принципе, она более интересна, нежели, вот, опять же, да, седьмая часть для меня. То есть, туда было интересно поностальгировать, но за этой но... ностальжи, скажем так, не скрывается общим счетом ничего. То есть, я уже не испытываю таких чувств к старым персонажам. Да, круто, окей, поприятно посмотреть на большом экране их, но, с другой стороны, как мне кажется, реальное продолжение «Звездных на развитии Вселенной это вот за такими типа нерассказанными историями из за, за пределами основной канвы, как мне кажется.
3: Тут я да, соглашусь, вот э, то есть история вне сюжета основного это классно, это вот правильно. И там любопытно то, что там так смерть такая обыденная смерти такая, ну такая, блин, короче военная драма в мире звездных войн, это прикольно.
2: Ладно, давай я просто я то как раз э, вот, то, что ты сейчас озвучил, вот я как раз считаю, что получилось не так, ну да ладно. А...
1: Нет. «Ну ладно».
2: Да, не, ну я правда не согласен. Типа, я не считаю, что это серьезное военное кино в мире Звездных войн. Я считаю, что это серьезная э, дерьмовая нудятина. Так что... Ну, но, дятина, так как я меня, меня просто загибну. В плане, пойти, это вот... Это, это как бы... Это не похоже на, на то, чему вообще можно, не знаю, аплодировать.
1: Ну, согласись, что в сравнении с седьмой частью, ну, в чем-то изгой выигрывает.
2: А мне, вот, а мне вот седьмая часть... Я говорю, седьмая часть, она бесхитростная, но она красивая, она зрелищная, она дает там новых персонажей,
1: а здесь Стоп, вот насчет зрелищности. Что там было зрелищного? Вот скажи мне на секунду. Мы, ну, мне вот все. Слушай, но ну, там было, в принципе, то, что там должно было быть зрелищным, было зрелищным. Что? вот я, я могу тебе прямо сказать. В Изгой
0: 1 Перестрел... зре... Перестрелки,
2: зрелищный. уничтожение планет, планет. Так это в один 1 было, наверное, нет? Нет, это было, было в пробуждении силы. В Изг... нет, Изгой 1 по зрелищности норм. Там боевичок хороший. А, просто... Да я, я к этому фильму не испытал никаких эмоций. Наверное, в этом проблема. А все потому, что я не фанат Звездных войн. Вот и все. Ну, типа, ну, когда ты не фанат, то есть именно вот тебе... В плане, ты любишь фильмы, ты чувствуешь по ним ностальгию, для тебя там Звездные войны — это детство, оригинальная трилогия, но при этом, когда ты не фанат, прям реально вот, то есть тебе там не трясет это упоминание о Хане Соло, да, и там ты не сидишь и обхватив руками колени из-за того, что Адам Драйвер — это новый злодей, ну, в общем, вот если вот плевать на это, в принципе, то... Из-за этого изгой один не вызывает никаких чувств. Да, мне было мне абсолютно плевать на а, вымышленных персонажей, которые, ну, типа, спасли, там, э, не, ну, в смысле, не знаю, помогли, короче, другим вымышленным персонажам уничтожить... Николай, оружие, я
3: знаешь. не понял, ты что, не уважаешь подвиг ветеранов? Почему ты ненавидишь ветеранов? Ты что? Ветеранов? Что ты ненавидишь ветеранов? Подвиг дед воевали? Нет как бы каждый фильм выполняет свою задачу идеально звездные войны 7» прикольные э, смешные с новыми яркими героями тупые конечно с
1: новыми цветными звезд, звезд, героями
3: звездные звезд, воин что с новыми
1: цветными героями
3: с цветными реально да нет ты сказал яркие а я сказал цветные а яркими хорошо яркими цветными героями звездные войны сг один ну Хороший фильм в серии. Это что-то новое, потому что как бы, раньше побочных историй не было, и это неплохо, в любом случае. И там крёвые пейзажи. Мне понравилась самая медосъёмка больше даже, чем... Потому что Звездные войны 7» там опять были, блин, сплошные леды и пустыни. А тут, наконец-то, добавили пляж Исландию добавили, мне вот понравилось.
2: Ладно, давайте обсудим последнюю уже новость, потому что, что я устал от этих звезд звездно-воиновых э, обсуждений, потому что у меня такое ощущение, что что-то всюду они сплошные звездные войны.
3: Да ладно тебе, ты вообще ты помнишь вообще какой был хайп, когда выходила седьмая часть? Так да. Это же сейчас... Вообще было просто просто было шага на там была нереальная вода, Шишкин лес как бы с едой нарисовано. Но... да, там было просто выйти из дома просто
2: каждый видео Блогер на выходе Звездных войн просто заработал ку ку огромную кучу денег, потому что про них там стали сериал отдельный. Все это настолько, что вообще. Это да, кстати к изгою один тоже, так и такое было, но там сериал прошел уже незамеченным, но у ну, Ютуб сериал с блогерами коротенькие, вот эти видосики. Блин, просто в поддержку Звездных войн забей! Значит, это все не важно, и не стоит того, чтобы это смотреть. Так что значит, тут, суть в том, что мол, ну, последняя новость заключается, в том, что Джудлоу. Будет играть молодого Дамблдора в Фантастических Тварях 2». это значит, что героя Джонни Деппа Джо, Джо Де Лоу будет романтик с героем Джонни Деппа. Это такое, знаете, можно, можно уже шиперить, знаете, писать эти фанфики.
3: я уже готов. В смысле, можно? Я думаю.
1: Надо уже картинки поискать, какие-нибудь
0: смешные.
3: Да, ну вообще, конечно, типа сексуали. Ну короче. Подписывание Дамблдора в какой-то сексуальный контекст. Ну, то есть, очевидно, это очень странно. Я не знаю, что странно. Это не знаю, про молодого Гендельфа снять фильм или что.
2: Да. Ну, вообще, просто про Ген, Ну, блин, да, ладно, это все просто смешно. Какой -нибудь,
3: какой -нибудь... Там тоже будет какая-нибудь интрижка между Гэнгельфом и Элрондом. Ну, может, помните это персонаж, которого играл Хьюго Уивинг. <laughs>
2: вот. вот, кстати, хочется сказать, что КГ Портал э написал про Урфинджус и его деревянные солдаты и сказал, что это э средненький мультик.
1: Ну, это сразу было понятно, в принципе, если вы посмотрите трейлер.
3: Ну, может... Наверное, им, им не занесли.
1: Это ты вот, кстати, зря оскорбляешь
2: наших коллег, потому что занесли, не занесли, но КГ, они все-таки... Нет, я, на самом
3: деле, я нормально отношусь к КГ, и лицензии читаю там с удовольствием, в принципе. Хотел сказать, что я вот все жду, блин, когда там кто-нибудь десятку предложит, ну, типа, за мнение о фильме? или. Так предлагали же. да.
0: Я отказался. Почему, ты, почему
3: меня... ты нам не сказал? Я сказал, ты тут главный что ли? А за что,
2: Во-первых, главный.
3: Во-вторых,
2: не, ну просто вы понимаете, что один раз продался, и все. Нет,
1: ты просто расскажи эту историю. Мне просто интересно даже, кто вообще мог обратить на нас внимание.
2: Да на самом деле... Да никто, естественно, на нас внимания особо не обращал. Просто один из моих знакомых, который работал с одним европейским фильмом, были готовы просто занести нам бабло за положительную рецензию, но в плане были готовы занести типа не очень много бабла, и я так говорю, ну, ну,
3: ну вот сколько? Ну, 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 ну вот сколько готовы, быть занести? Ну, ну сколько? Ну, ну, ну вот ну, сколько, может быть, Я уже чувствую,
1: как у кони просто руки затряслись от упущенных возможностей. Да
3: не-не, ну там такие упущенные
2: возможности, типа там, знаешь, там тысяча, полторы, две рублей, и в итоге-то я говорю, что мы недостаточно еще выросли, чтобы у нас еще брать рекламу но в принципе мы конечно будем не против чего-нибудь сказать там про этот фильм но в итоге это все дело их заглохло.
3: серьезно тысячи вот. рублей предлагали
2: О, это, это можно
3: было это просто это это был личный диалог или в переписке это это был личный диалог и... ты должен был просто этого человека просто в лицо плюнуть потому что за тысячи рублей мы вообще кто? тысячи рублей ты пошел он я надеюсь его надеюсь его вы оттуда
0: да, да, за то, что 2000,
3: кактус, да? Как 2000 за 2000 рублей? Пусть в лобик поцеловать тебя можем за 2000 рублей. И то, и то, не я даже, как бы кто то из вас.
2: Вот так вот, вот так вот, Тем временем,
1: что у нас там, Ювентус Барселона 0-0?
2: А кодовое слово на сегодня Это стендап Так что давайте, ребята, пишите нам в комментариях Что вы вообще думаете По поводу сегодняшнего выпуска Насколько он вам показался смешным, не смешным, динамичным От Антона мы, как обычно, ждем тайминг Вот И... На этом, я думаю, мы закончим на сегодня. Административная минутка особо не нужна. У нас сегодня была административная минутка в начале. Э
3: -э 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 -э, нет. Будет административная минутка. Ребят, если вы хотите купить какой-то отзыв, ну, ну какие две тысячи рублей? Ну я вообще что? Вы взрослые? Рублей Может...
2: продается не меньше, чем за, -за, -за, за сатанчик. Вот
3: так вот. Ну <ф> <му> я не знаю, хотя бы тысяч <Done> рублей <stationary> за <residences> Слушайте, две тысячи. Я ну
0: куда? Слушайте,
1: я на серьезных вещах хочу сказать о, народу большинство спасибо, но в плане того, что у нас прошла метаморфоза такая с постером, и было заметно, что что-то пошло не так, и люди даже что-то написали, типа, what the fuck? <laughs> хотим, хотим, чтобы все было хорошо. Приятно, приятно, что кто-то еще переживает за то, что с нами, может быть, что-то случится, и, типа, люди не послушают выпуск.
3: Так, Или, это, например, меня
1: хватит удар от слишком
3: маленькой взятки. В
1: вами был
3: кактус и николай солнышко и николай цуглиев тоже был сегодня здесь и
1: грустный николай солнышко что-то вообще очень грустный нормальный мастер. был
3: николай солнышко Чего ты докопался да торгов, ты Господи, вообще
1: мой? грустишь в последнее время это да никто
2: не грустит я просто у меня, хва... у меня не хватает сил на то чтобы постоянно быть супер веселым я вообще помню сегодня в кактусе был норм что ты вообще ну, пристал да, ко мне все
1: хорошо а в конце что ты Чего
2: Чё... ты... ты я не был печаль. я просто такой уже настроенный меланхоличный ладно мы сейчас выключу эту Странный подкаст такой, думаю, сейчас как буду видящики любимые смотреть вообще в жопу. Просто все эти все эти подкасты, все эти. Ладно, шутка.
3: Короче, да, кстати, ребят, пишите в комментариях, как вам версус Ларина и Жарахова. Обязательно. Обязательно. Не только, обязательно. Ну, рай, ради бога,
2: ради бога, только в комментариях, не нашей группы.
3: Да, пишите, вот, вот где-нибудь а Что
2: пишешь, это такое? Ларина. Ну, это а, да. просто Я не уже уже стар для
1: того, чтобы знать, что это такое. Я, типа, а в твит... Я в Твиттере видел какие-то упоминания про версусы, думаю, что это такое? думаю. Да, мы... Ладно, пойду в
2: поработаю. поработаю. В этом нет ровным счетом ничего на самом деле интересного, просто почему-то это людям нравится. А с вами был ваша мать, Николай Солнышко.
3: Ставьте лайк, и следующий по подкаст «Кактус будет на битах». Да Николай скажи тоже, как тебя спали. Чё тебе все, сука, не попрощаться-то никак? Скажи мне, Николай. Я хочу, чтобы у меня разговор типа 1.59, 35, 36. Я хочу, чтобы 2 часа было. Да не будет у нас 2 часа. У нас урежется все до часа 40. Я хочу, чтобы у меня разговор шел 2 часа. Так что ждем. ждём. Не думаю. Я Ты думаешь, меня сломаете? Нет. Я уже сказал, сколько стоит. Мы сегодня время как
1: сценаристы дешевого русского кино. Сценаристы дешевого русского кино. И два часа. Да,
3: друзья, с вами был Николай Цугулиев, Николай Солнышко
2: и Евгений Москвин. Кактус-подкаст. До следующей недели. Пока. До новых, до новых встреч.